0: Bienvenidos a Sumando en Salud de la Radio, en formato podcast. Desde Fundación Más Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmásquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para sumar en salud entre todos. Y ahora, os dejamos con este podcast sobre medio ambiente y salud. La salud y el medio ambiente que nos rodea están íntimamente relacionados. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el entorno de trabajo o el interior de los edificios tienen una gran implicación en nuestro bienestar y nuestra salud. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los principales factores ambientales que afectan a nuestra salud? ¿Cómo nos afecta el ruido? ¿Qué repercusiones está teniendo el cambio climático en nuestro bienestar? ¿En qué medida un ambiente más saludable puede contribuir a evitar enfermedades? ¿Cómo tener un hogar más saludable? A estas... Y otras dudas dimos respuesta en la jornada La investigación se quita la bata. ¿Cómo influye el medio ambiente en nuestra salud? Os animamos a escuchar este podcast de casi dos horas de duración, que se divide en dos partes. En la primera preguntamos a Julio Díaz y Chema Ordóñez si debemos preocuparnos por lo que comemos, bebemos, oímos o respiramos. Realidades versus mitos. La segunda parte es un coloquio. Salud y medio ambiente. ¿Una vida más saludable y sostenible es posible? en el que participan Jesús de la Osa, Cristina Linares, Claudia Narocchi y Chema Ordóñez, moderado por Teresa Terren de Fundación Más que Ideas. Tomad buena nota. Muy buenas tardes a todos y a todas, evidentemente. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta cuarta edición de la jornada la investigación Se quita la bata. Quería daros las gracias a todos los que estáis aquí hoy por asistir a esta jornada, a todos los que os inscribisteis a esta jornada, que como sabéis iba a ser en noviembre, pero por diferentes motivos lo tuvimos que pasar a, a esta fecha. Eh, una fecha tan buena como la de noviembre, y casi claro, sí que diría que más, porque estamos en el año 2020, que parece ser que es el año en el que todo va a ir bien, todo va a salir bien y todo va a ser perfecto en el 2020. Hemos empezado a regular. Bueno, pero esta jornada va a estar todo muy bien. Por lo menos son dos horas. Luego ya. <risa> gracias. De verdad que muchísimas gracias por, por la asistencia. Eh, como sabéis, esta es una jornada que normalmente hacemos en noviembre, como decía, porque está enmarcada dentro de la, jornada, de la Semana de la Investigación de Madrid. Por diferentes motivos, al final la tuvimos que pasar de fecha. Eh, es una jornada que hacemos desde la Fundación Más que Ideas con la colaboración de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, de la SESA. Digo SESA por si al caso luego escucháis todo el rato SESA, SESA, que país que es la Sociedad Española de Sanidad Ambiental. Esta jornada eh, se ha realizado gracias al patrocinio de tres empresas, de tres organizaciones, eh, luego aparecerán los logos por aquí, eh, Novartis, Pfizer y Ibsen. Y también ha sido gracias a las aportaciones de socios, de pequeñas donaciones de personas que durante estos años de la fundación, de Fundación Más Que Ideas, han ido haciendo como pequeñas donaciones y en ocasiones cuando queremos hacer una iniciativa y los recursos no conseguimos captarlas, los fondos que nos gustaría, tiramos de esos fondos propios para llevar a cabo iniciativas que <coughs> conseguimos el patrocinio de una forma externa. Dicho todo esto, quería dar las gracias también a los ponentes y luego los iréis conociendo, ahora presentaré a dos de ellos. Ellos nos donan algo mucho más valioso que el dinero, que es el tiempo. Es el tiempo, es el conocimiento, es la experiencia. Y eso, como todos bien sabemos, es algo que no tiene precio. Así que, de verdad, que muchísimas gracias a todos los ponentes que hoy nos acompañáis. Y no quiero dejarme a nadie, a las voluntarias en femenino, porque esta tarde nos acompañan cuatro voluntarias de la Fundación. Os lo, hacemos, os, 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 os lo agradecemos de todas las formas posibles, en privado, en público, por WhatsApp, por audio, por lo que queráis. Eh, pero sin vosotras, en este caso todas chicas sería imposible llevar a cabo iniciativas desde la fundación y lo sabéis. Así que de verdad que muchísimas gracias. Dicho todo esto, yo no me he presentado, no está mal. Yo soy Víctor, yo soy uno de los cofundadores de Fundación Más que Ideas. Somos cuatro locos de la vida que un día decidimos crear una fundación. Hoy os acompañamos tres. Eh, yo que estaré en una primera parte de la, de la jornada y luego conoceréis a Teresa, que moderará la segunda parte. Teresa Terreni y mi compañero Diego, que lo veréis haciendo fotos en la primera parte hasta que yo coja la cámara, que soy el que hace fotos de verdad. <risa> pero bueno, le he dejado mi cámara mientras que yo, est yo estoy aquí. Normalmente yo estoy haciendo fotos y él aquí, pero hoy le ha tocado. Al mm. contrario. Ya lo siento por vosotros, eh, que os ha tocado el malo de la, de la fundación. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Y si queréis, para ir entrando en calor, vamos a hacer un aplauso de todos con todos por agradecer tantos agradecimientos. Así que gracias. Como os decía, eh, hoy nos acompañan diferentes ponentes, hoy vas a, ahora voy a presentar a dos de ellos. Eh, a mi derecha, José María Ordóñez, Chema, Chema. por José María no, no atiende. Él es, el, el es técnico de apoyo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, profesor de Salud Pública de la Universidad de Fran, Francisco de Vitoria y miembro de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, SESA. Muchas gracias, muchas Chema. Gracias. Y Julio Díaz, gracias. es el jefe de departamento de epidemiología, lo Leo Lento, si no la lío, de y bioestadística, Escuela Nacional de Salud y del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Muchísimas sí. gracias. Más o menos. Sí. Más o menos lo he dicho. Más, bien. O menos. <risa> más o menos lo he dicho. Bien. Muchísimas gracias por, gracias. por acompañarnos. Gracias a Vamos a entrar al, al medio de, de, al medio del asunto, ¿no? que es de lo que se trata hoy. Eh, desde hace unos meses, años, pero sobre todo en los últimos meses. Eh, hemos escuchado noticias de todo tipo en cuanto a medio ambiente, sobre todo en los últimos meses de la segunda parte del año pasado. Parece como que se escuchó muchísimas más eh, noticias, información, la famosa infoxicación, ¿no? Tanta la información que escuchamos de todas partes, de los medios que conocemos, televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, el cuñado de turno que es experto en medio ambiente, que todos tenemos alguno. Y eso, en ocasiones, por lo menos a mí, eh, nos genera más... Mmm, más, más dudas que certezas, ¿no? Hay veces que todo lo que, cre que creíamos que estaba bien hecho o que hacíamos bien, pues parece ser que no lo hacemos tan bien. Y ya tenemos dudas hasta del agua del grifo que bebemos, ¿no? En algunas ocasiones, porque hay noticias contradictorias de todo tipo. Yo, dicho todo esto, de, como dice el título de la entrevista, ¿debemos preocuparnos por lo que comemos, bebemos, oímos o respiramos? Y antes de entrar con Julio, quiero hacer la primera pregunta. Quiero poner un ejemplo, como puede ser muchísimos ejemplos. Y ahora, al acabar esta jornada, a las nueve aproximadamente, entre que recogemos y no recogemos, yo bajaré aquí abajo, cogeré mm. mi bicicleta, de bicimad, evidentemente. Cogeré, subiré por la Castellana, sin una mascarilla. Llegaré a Plaza de Castilla, a las famosas Torresquío, creo que se llaman Torres Yo soy de Murcia, entonces conozco Madrid, lo justo. Eh, las famosas Torresquío. Entraré en la pescadería, compraré un pez espada. No sé, no sé si con mercurio o sin mercurio, lo compraré. Y cogeré mi pez espada en un brazo, la bicicleta en el otro, me subiré a mi ático de las Torres Quío, porque yo, en Casa de Murcia, soy un tío con pasta y tengo un ático en las Torres Quío. Y, bueno, en las Torres Quío al lado, están haciendo una obra durante unos meses, con muchísimo ruido, y esto al final me genera una serie de inconvenientes en mi día a día que no sé hasta qué punto es saludable. Dicho todo, esta historia que podríamos poner, mil ejemplos, debemos, Julio, ¿debemos vivir en alerta, en alerta y preocupados? ¿Estamos entrando en una histeria injustificada o justificada?
1: Hombre, yo pienso que vivir en alerta y preocupados eh, no es la solución. Lo que hay que hacer es conocer los problemas y afrontar los problemas en base al conocimiento científico que hay. Eh, a mí me, me alegra mucho que el título haya metido no solamente lo que respiramos, sino también lo que oímos. Eh, la contaminación atmosférica, por definición, es la presencia en el aire de sustancias uh -huh. o formas de energía. Por lo tanto, no solamente contaminación atmosférica es contaminación atmosférica química, lo que echan los coches, lo que echan las calefacciones, lo que echan esa obra, sino que también contaminación atmosférica es ruido. Entonces, eh, es indudable que la contaminación atmosférica tiene unos impactos en salud clarísimos. Eh, cuando hablas, eh, pues normalmente en los medios de comunicación, lo que se repite como un mantra es la contaminación atmosférica causa 10.000 muertes al año. Bueno, es un dato que hemos obtenido nosotros en el Instituto de Salud Carlos III, pero que no refleja la realidad ni de lejos. O sea, son 10.000 muertes, pero el problema no son las 10.000 muertes, es todo lo que hay por debajo de esas 10.000 muertes. O sea, la contaminación atmosférica, y luego vosotros, ustedes, deciden si merece la pena estar preocupados o no. La contaminación atmosférica, por ejemplo, no lo digo yo, lo dice la OMS, eh, se relaciona, por ejemplo, con cáncer de pulmón. Las PM2,5, o sea, las partículas de diámetro inferior a 2,5 micras que echan los vehículos diésel, es un carcinógeno de primer orden. Crea cáncer de pulmón, lo dice la OMS. También hay estudios que están relacionando la contaminación atmosférica con cáncer de mama, por ejemplo, en IO2. Si bajas un poquito de gravedad de efectos, eh, tienes la contaminación atmosférica relacionada con mortalidad e ingresos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. También está relacionado con enfermedades neurodegenerativas Parkinson, Alzheimer También está relacionado eh, con ansiedad, con depresión con desarrollo cognitivo en niños También está relacionado, y ya serían cosas eh, de menos calado pero que afectan a muchísimas personas con el origen, y digo en el origen de enfermedades como el asma por ejemplo, está relacionado con bronquiolitis en niños está relacionado eh, pues yo qué sé, y ya patologías banales, pues problemas respiratorios a nivel del tracto superior. O sea que, digamos que ese es el, el catálogo del impacto en salud de la contaminación atmosférica. Pero claro, eh, también está relacionada a la contaminación con bajo peso al nacer, con mortalidad fetal, con partos prematuros. Entonces, no es que la gente se muera, o sea, no se trata de vivir más, se trata de vivir mejor. mejor. Entonces, y además se está viendo que el peso del medio ambiente es. Es brutal. O sea, ahora mismo pesa más el, el código postal que el código genético. O sea, donde vivas, nosotros estamos viendo, estamos haciendo estudios ahora mismo en relación a temperaturas y cómo afecta a los distritos en Madrid y más que la pirámide de población es decir, el número de mayores de 65 años, incide el número perdón, en la renta de esos barrios. Por lo tanto, el factor económico es clave. Eso, hablando de contaminación atmosférica, pero si hablamos del ruido, de la química, vaya, si hablamos del ruido, que no nos olvidemos que no son obras, el 80% del ruido en Madrid se produce por tráfico rodado, pues el ruido, todo eso que te he dicho para la contaminación química, tiene el mismo efecto, el ruido. Lo que pasa es que si la contaminación química tiene un efecto de dos, el ruido lo tiene de cuatro. Por lo tanto, el impacto en salud del ruido, bueno, pues es algo que incluso llega a relaciones que no se han visto para la química. Nosotros acabamos de terminar un estudio que se ha publicado hace unos días que hemos relacionado el ruido de tráfico en Madrid con ingresos urgentes por ansiedad, por depresión y por suicidios. Por lo tanto, estamos hablando de problemas muy, 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 muy graves. ¿Eso nos lleva a estar angustiados? Yo pienso que no. Tenemos que conocer cuáles son estos problemas y demandar a las autoridades a las administraciones que tomen las medidas oportunas, porque nosotros tenemos derecho a la salud, que no se nos olvide. Uh -huh. Tienen que preservar nuestra salud. Y lo mismo que se preocupan eh, del agua, de los alimentos, se tienen que preocupar de lo que respiramos y de lo que escuchamos.
0: Pues gracias, Julio. Me has dejado perfecto para la pregunta que quería hacerle a Chema. <coughs> eh, el nivel de intervención reguladora por parte de las autoridades competentes en materia de seguridad en la salud ambiental, ¿es insuficiente o es suficiente?
2: Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias eh, por habernos invitado y poder participar con todos ustedes y dar nuestra opinión. ¿no? Yo personalmente trabajo en la, en, la, perdón, en la administración, fundamentalmente, y creo que nos falta a veces este foro, ¿no? desde la administración, el tener la posibilidad de acercarnos a ustedes y contarles un poco también lo que hacemos, ¿no? de la misma forma que el doctor Díaz pues, ha comentado sus líneas de investigación, que yo creo que es importante. Fíjense de ustedes, el, la relación entre salud y medio ambiente él lo viene trabajando con su equipo desde hace muchos años y nos nutrimos en la propia administración de él y, por lo tanto, nos va poniendo evidencias sobre la mesa que nos debería permitir poder actuar con una mayor celeridad como a nosotros nos gustaría. La primera cuestión es que, fruto normalmente de, esta, de estas investigaciones, eh, España, afortunadamente, formamos parte de la Unión Europea y la Unión Europea yo creo que tiene una gran sensibilidad por, por estos temas, con lo cual, publica unas legislaciones que en general entiendo que son bastante buenas, en la medida que están muy adecuadas a lo que sería el marco de conocimiento actual. Y de forma progresiva va adecuando este marco legislativo. Por lo tanto, podemos decir, en primer lugar, que sí que tendríamos un marco legislativo, en términos globales, bastante aceptable en países como digo España y en un marco en una región como puede ser la Unión Europea. Sobre todo si lo podemos comparar o lo comparamos con otro tipo de países con unas prestaciones sociosanitarias mucho menores que las que podemos tener nosotros. ¿no? Esa sería, digamos, la primera reflexión. Fíjense ustedes que tenemos una normativa a nivel europeo común sobre temas de calidad del agua de abastecimiento, del agua que bebemos, eh, la propia calidad del aire, que comentaba el doctor Díaz, eh, toda la estrategia que existe a nivel de productos químicos, que es una de las estrategias más potentes que existen en el mundo, es decir, mucho mejor incluso que el de la propia eh, Estados Unidos, o eh, también en toda la estrategia que, que se lleva en materia de calidad de, de alimentos. Por lo tanto, insisto, eh, en mi opinión tenemos un buen marco legislativo. Pero no olvidemos dos cuestiones adicionales que me parece que son relevantes para el trabajo nuestro desde la propia Administración. Tanto en la Administración General del Estado, Ministerio de Sanidad, Comunidades Autónomas o Administración Local, Ayuntamientos, hay todo un equipo de técnicos de salud pública farmacéuticos, veterinarios, médicos, biólogos, etcétera, que nos dedicamos a vigilar por el cumplimiento de ese marco normativo. Y esto es fundamental que ustedes lo sepan. Es decir, eh, la, la salud pública acaba reconociéndose estos días, que con la amenaza que tenemos del coronavirus, pero detrás de todo eso hay toda una estrategia que en el día a día llevamos a cabo para que se cumpla ese marco legislativo y garantizarles lo que el doctor Julio decía anteriormente la importancia que tiene el que preservemos la salud de la población. Este es el cometido para las personas que trabajamos en salud pública. Y como tercer eslabón de todo este, de, de, de esta pregunta, como cerrando, está lo que sería el propio, eh, la propia investigación. En España cada vez más tenemos grupos de investigación potentes. Ya no hace falta eh, sí. recurrir a lo que sería la investigación que hacen en otros países. Ya la investigación que hacemos en España nos sirve para nutrir y para poder modificar, por un lado, lo que sería el propio marco legislativo que tenemos y adecuarlo a ese conocimiento científico y, por otro lado, pues intentar dar la mejor respuesta al respecto. Solamente diré una salidad, ¿no? al respecto, que nos gustaría, sobre todo a los que eh, trabajamos más a pie de calle, eh, tener eh, unos eh, responsables políticos que tuviesen la misma sensibilidad que tenemos nosotros, porque eso implicaría eh, un mayor acercamiento ante la población y una mayor respuesta ante uh. los problemas de salud pública. Contestando de forma sucinta, creo que tenemos un marco legislativo, creo que tenemos unos buenos técnicos de salud pública que trabajan por preservar la salud de la población en todos estos ámbitos que responden a la pregunta que ustedes se hacen y, en tercer lugar, que tenemos buenos y potentes equipos de investigación que nos acercan a esa realidad para intentar modular en positivo lo que serían las diferentes estrategias de programas de actuación en materia de salud pública. Muchas gracias, Chema.
0: Todos conocemos algunas creencias populares relacionadas con algún aspecto de nuestro día a día. ¿no? Y nos gustaría que nos aclaraseis ambos eh, eh, su, su veracidad antes de entrar en el debate posterior. ¿no? Esos, esos mitos versus esas realidades. ¿no? Y estaba para Julio. Eh, ¿Ahora hay más tipos de alergias respiratorias y más personas alérgicas porque la calidad del aire es peor?
1: Eh, sí. La respuesta es sí, claramente sí. ¿Por qué? Pues porque eh, digamos que la contaminación atmosférica actúa... Digamos, a dos niveles. Eh, por un lado, lo que te hace es, a nivel eh, respiratorio, digamos, te exacerba tu árbol bronquial, es decir, te produce irritación. Por lo tanto, estás más propenso a una, a una respuesta irritativa hacia cualquier alérgeno. Y luego, por dos motivos, porque eh, los principales contaminantes que tenemos, el no 2 y el ozono, lo que hacen, por un lado, es, eh, digamos, activar, modificar la estructura del alérgeno, de, del polen, que lo hace más agresivo. Si nos fijamos, además, en el caso de las partículas, el grano de polen se pone sobre la partícula y eso hace que ese grano de polen que estaría, que caería rápidamente pues que tenga un tiempo de vida mayor. Por lo tanto, podemos decir que en torno a una la contaminación atmosférica puede multiplicar hasta por 24 veces el poder eh, alérgico de, de, pues, de un alérgeno de, de, de polen. Y el ejemplo clarísimo lo tenemos, es que los grandes, el mayor número de alérgicos están en las ciudades. Donde hay menos especies polínicas no están en el campo, que es donde hay muchas especies polínicas. Enfermedades como el asma, por ejemplo, es imposible ahora mismo separar eh, cuál es el origen, o sea, cuál es la exacerbación del asma. Si está relacionado con un proceso alérgico, con un proceso de infección respiratoria, de un proceso de contaminación, eh, por lo tanto, eh, sí, eh, cada vez hay más alérgicos y además están cambiando, por el cambio climático, están cambiando los periodos de, eh, de, de floración, por lo tanto, se están haciendo cada vez más amplios. Eh, pues antes las cupresáceas empezaban en febrero, ahora las cupresáceas empiezan en enero y ya tienes desde enero hasta marzo alérgica a cupresáceas eh, que se pegan con las del polen, de plátano y que se sube. Bueno, o sea, esto está todo bueno, desbaratado. <risa> Qué bien,
0: nos quedamos mucho más tranquilos. <risa> desbaratado. Antes, antes comentaba que el, el Víctor de la bicicleta iba con la bicicleta sin una mascarilla. ¿Deberíamos ir, después de lo que dices, con mascarillas para evitar... ¿Tragar esas partículas tóxicas?
1: Eh, si la pregunta es partículas, la respuesta es sí. Pero no una mascarilla de estas que te pones... Eh... Eso no vale para nada. Me refiero a, a esas, mascarillas. Esas personas que vemos por la calle
0: haciendo deporte con una mascarilla... No son mascarillas. Vamos a ver. Eh, lo que se sabe. Yo no
1: soy experto en mascarillas. No he hecho el curso. En primero de mascarillas te enseñas, por ejemplo, en las últimas investigaciones que, que hay es que eh, las partículas... Vamos a ver. En un cabello humano que tiene un diámetro de 70 micras eh, pues caben 10... Perdón, 7 PM10 que son partículas de diametro inferior a 10 micras y... Eh, las PM2,5 son cuatro veces más pequeñas que una PM10. Por lo tanto, en un cabello pues cabrían 7 por 4 pues 28, ¿no? Entonces, que son muy pequeñitas. Entonces, las mascarillas que hay ahora, las, las norma UNE, que son de 3M, en los últimos estudios es que sirven, ahora este, están recogiendo en torno al 50, al 46, el 50 de las PM2,5. Las PM2,5 son las de diámetro inferior a 2,5 micras. Pero las más pequeñitas, que son las realmente malas, las PM1, las PM01, lo que constituye lo que llamamos el, el black carbon, el carbono negro, esas llegan, siguen llegando a nivel de bronquio, a nivel de bronquiolo. Y una mascarilla te está recogiendo en torno a un 20% como mucho. O sea, que te chupas un 20% menos de partículas. Si ya hablamos de gases, no olvidemos que el no 2 es un gas, que es el principal problema que tiene Madrid, es de NO2, que el ozono troposférico es un gas, eso te tienes que poner una mascarilla para gases. Por lo tanto, ¿te protegen? Pues sí, pero... No del todo. Sí, pero no del todo, claro. Y sobre todo, el problema que hay es la, eh, la incomodidad que supone llevar algo pegado durante... Pues, no sé, la gente, yo nunca la he usado, pero dicen que a las, 20, a las 12 horas, como mucho, no quieres la mascarilla ni de lejos. Entonces... Eh, sí protegen, pero pero depende de qué, claro. Ah.
2: Ahora las mascarillas se están poniendo de moda precisamente por esto, no por el, el tema del coronavirus. Claro, Anoche claro. Veía, veía la televisión, supongo que ustedes lo han visto, no y resulta que los chinos que viven aquí están demandando no de forma eh, masiva cantidad de mascarillas para poder enviarlas o sea, allá porque están en un proceso de... Es el negocio entonces de ahora. <ríe> Yo negocio. creo que es el momento. Es el negocio, sí.
0: Eh, esta pregunta es para ti, Chema. <coughs> eh, ¿Hay más intolerancias o alergias a los alimentos o productos, por ejemplo, de cremas, ¿Porque cada vez están más procesados y se usan de aditivos y otros compuestos químicos para su conservación, por ejemplo, para venos.
2: Vamos a ver, eh, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el, el doctor Díaz. El, hay, hay un hecho adicional, ¿no? Es decir, estamos expuestos, a, como bien decía él, ¿no? a contaminantes atmosféricos, <coughs> al tema del polen. Eh, incluso tenemos alergias al látex o tenemos alergia, yo qué sé, pues a pulseras de níquel. En fin, el, el conjunto del abanico es importante, ¿no? De, de, de agentes alergenos, ¿no? para, para la población. Y esto, eh, según los datos, desde el punto de vista epidemiológico, pues están incrementando, ¿no? eh, Hay muchas teorías al respecto, ¿no? Eh, de, de por qué se están incrementando. Indudablemente, todos estos agentes, pues tienen que ver y cumplen un cometido, como bien lo comentaba él, ¿no? Eh, desde el punto de vista de salud pública nunca hablamos de una causa, hablamos siempre de multicausalidad. Es decir, es un conjunto de, de causas o un conjunto de circunstancias las que provocan al final que exista un desencadenante. Y entre ellos hay un elemento importante que se llama la atopia, que es lo que dicen los alergólogos e inmunólogos. Es decir, una predisposición genética individual, que esta parece que también está subiendo, con lo cual eh, contribuye, digamos, un poco todo a esto. Dicho esto, evidentemente, en el tema de la agricultura o en el tema de la cosmética, donde se están utilizando los parabenos, claro, cuando hablamos de parabenos tenemos que hablar de un conjunto de productos de parabenos y no todos tienen la misma capacidad alergénica o el mismo componente, eh, digamos, eh, nocivo para, uh -huh. para la propia salud. ¿no? Entonces, eh, lo que sí quiero reseñar es una cuestión. El, soy un acérrimo defensor, supongo que se nota, de la Unión Europea y de las políticas que se están llevando. También soy crítico ¿eh? con respecto a determinado tipo de cuestiones, pero también me parece relevante poner de manifiesto las cosas buenas que tenemos, ¿no? de formar parte de este club. Entre ellas, lo que comentaba anteriormente, toda la, la política en materia de seguridad química. Miren ustedes, se está haciendo una, una política intensiva, en materia de sustancias químicas, de tal forma que se están repasando una a una el conjunto de sustancias químicas que se utilizan en diferentes ámbitos, en el ámbito de la cosmética, en el ámbito de los eh, biocidas, en el ámbito de los fitosanitarios que se utilizan en la agricultura, etcétera, etcétera. De tal forma que si no cumplen o cumplen, mejor dicho, con una serie de requisitos toxicológicos, son retirados del mercado o de una forma progresiva van siendo retirados del mercado. Con lo cual, al final lo que queda es, digamos, que eh, eh, los productos menos tóxicos ¿no? eh, los podrían estar en el mercado. De hecho, hay parabenos que ya se han prohibido ¿no? en su utilización en cosmética y demás, porque cumplen un fin que era, que era interesante, pero otros sí que se permiten, y en la medida en que eh, cumplan con su cometido y no tengan unos eh, riesgos eh, negativos para la salud, pues se seguirán utilizando. Por eso, meter en el pool a todas no las sustancias no, no merece la pena, y que sepan ustedes que sí que hay un intento de protección por parte de la Unión Europea en esto y que ese es el trabajo que venimos eh, en fin desarrollando desde, desde el punto de vista de la propia Administración. Además hay otra cuestión importante en el tema también de los parabenos, no se admite en cualquier concentración, no, no, está acotada y además también se utiliza un acotamiento en cuanto a que el uso no es para todo el mundo, es decir, aquellas cremas que por ejemplo pueden ser específicas para niños pues se reduce lo que podría ser o incluso se prohíbe el uso de determinado tipo de parabenos para que vean ustedes un poco la política en este sentido. Y luego, por otro lado, eh, evidentemente, en la agricultura eh, pues se utilizan fertilizantes, utilizamos eh, o se utilizan eh, determinado tipo de, de fitosanitarios. Y hay un elemento de garantía adicional que se incorporaría, digamos, a esta estrategia de reducir aquellos compuestos más tóxicos, que es que no se admiten aquellos alimentos en el mercado que cumplan eh, o que rebasen los límites mínimos de residuos en los alimentos. De tal forma que esa política de control analítico en consumo que venimos haciendo desde las diferentes administraciones, pues puede llegar a retirar aquellos productos que pueden entrañar un cierto riesgo. Dicho todo esto, el tema de las alergias es un tema que nos preocupa, lógicamente, eh, y eh, bueno, eh, habrá que seguir trabajando. La ciencia eh, nos tendrá que dar más pautas al respecto mm. como para que podamos seguir implementando pues, políticas de actuación que garanticen lo que es nuestro objetivo, que es el de protección de la salud de, de la población.
0: Gracias, Chema. Sigo con, más o menos con la línea. ¿Es mejor, siempre y cuando el bolsillo lo permita, ¿es mejor comer comida proveniente de agricultura ecológica?
2: <risa> es una buena pregunta porque está eh, floreciendo. Yo, en primer lugar, lo que quiero decir es que a lo largo de la historia, sobre todo, se han producido varias revoluciones agrícolas y una de ellas lo que ha logrado ha sido poner en el mercado alimentos en cantidad suficiente como para que no exista hambre, por lo menos en los países desarrollados. Luego ya vemos, efectivamente, los informes de FAO, ¿no?, eh, donde vemos, pues, exacto, ¿no? Países con una hambruna tremenda, ¿no? De tal forma que fíjense ustedes qué contradicción. Vivimos en un mundo donde en eh, los países desarrollados tenemos un problema de obesidad, es decir, exceso de consumo de alimentos, y por otro lado tenemos países que están muriendo de hambre, ¿no? En fin, la, la locura que comentábamos anteriormente, ¿no? Bien, dicho esto, eh, poco a poco lo que se ha ido es consiguiendo, pues, eh, exacto, una agricultura mucho más. Eh, eh, centrada en la menor utilización de productos químicos, etcétera, pero ha emergido con un cierto interés, con una cierta potencia, lo que se llama la, la agricultura ecológica, que no deja de ser sino una, una agricultura en la que se impide el uso de productos químicos, tanto en lo que sería la agricultura, como fitosanitarios, eh, como decía, o fertilizantes, etcétera, como también de productos <coughs> antibióticos en el mundo de la agricultura. Esa sería, digamos, una, una eh, definición clásica de lo que sería la agricultura ecológica. ¿Qué es lo que ocurre? Que produce menos y además los productos que produce son más feos y, por lo tanto, y además son más caros. Y esto es lo que nos lleva a que en el mercado los vamos a encontrar. Cualquiera de ustedes puede acudir a determinados centros comerciales y verán, verán los precios. No tienen nada que ver con nosotros. Eh, ese es el primer hándicap que nosotros le vemos. Es decir, que eso rompería un poco el criterio de equidad, porque solamente aquellos que tengan mayor poder adquisitivo realmente podrían prevenir lo que serían esas exposiciones a productos como citábamos anteriormente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La Unión Europea ha marcado una política en este sentido de favorecer y de regular este sector y, por supuesto, también España. De tal forma que, incluso desde el propio control de calidad de los alimentos, se hace un programa específico dirigido a estos alimentos de origen ecológico para garantizar, precisamente, que si lo pagamos adicionalmente, pues, evidentemente, cumplan con esos requisitos de que hayan sido cultivados sin esos potenciales residuos que pueden tener. Entonces, de una forma progresiva supongo que irán incrementándose estos, estos cultivos, Productos. por lo tanto habrá más <coughs> producto en el mercado, más cantidades y por lo tanto los precios podrán resultar más competitivos y por lo tanto a lo mejor podrá haber un acceso. Con lo cual, no creo que sea algo de forma inminente, sí creo que puede haber una cierta progresión y, eh, en fin, eh, animo a que en la medida en que haya más potencial en cuanto a lo que es el cultivo. Ahora que se habla tanto de esta España vacía, ¿no?, pues a lo mejor puede ser una forma de reorientar determinado tipo de intereses, ¿no?, hacia sectores que puedan huir de la ciudad por el estrés, la contaminación que nos provoca la ciudad, ¿no?, para repoblar nuevamente esa España vacía gracias, gracias. y empezar a generar productos en cantidad suficiente como para que aquellos que somos urbanitas, eh, en Hombre. fin, inveterados, ¿no? <risa> pues podamos adquirir este tipo de alimentos de una forma más bueno, Sí.
0: <risa> Antes hemos hablado, Julio, del ruido, del, de la contaminación acústica. ¿El ruido prolongado te deja sordo o, o al ruido también se acostumbra el cuerpo humano?
1: Bueno, eh, en primer lugar vamos a, a definir qué es ruido, aunque... <risa> El ruido se define como un sonido eh, que tiene un efecto fisiológico no deseado. Por lo tanto, ya en la propia definición de ruido, es un sonido que, que te produce algo que tú no quieres. Eh, normalmente, eh, uno eh, cataloga el ruido eh, pues, por la sensación que a ti te produce. En general, lo que hace el ruido es generar una, una reacción de estrés. Y esa reacción de estrés eh, lo que te genera son una serie de, de problemas porque tú tienes que repeler una agresión. Entonces, yo he dicho antes, por ejemplo, que el ruido se relacionaba con mortalidad. Digo mortalidad, no ingresos hospitalarios, que también, pero mortalidad por enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diabetes, por ejemplo. Entonces, eh, la pregunta que uno se hace, eh, todo esto es para responderte sí, si sí. nos acostumbramos o no. Eh, eh, estaba diciendo que eh, nosotros vemos el ruido como un agresor. Entonces, cuando tú vas a recibir una agresión, lo que haces es repeler, prepararte para repeler esa agresión. Entonces lo primero que haces que es aumentar tu tensión arterial para que llegue el suficiente y la tensión y aumentas la frecuencia cardíaca para que llegue suficiente oxígeno a la sangre. Por lo tanto hay un incremento de esa presión y de esa tensión vale. arterial. Ahí podríamos tener el nexo con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Además el ruido lo que produce es eh, para que tú puedas repeler esa agresión necesitas eh, quemar suficiente combustible, que en la célula no es otra cosa que tienes que quemar pues pues eso, pues eso pues lípidos y tienes que quemar eh, pues sustancias eh, grasas. Entonces, como es algo que no es real, sino que es una reacción de estrés que tú sientes, pero que no es real, como tú no estás quemando esas sustancias, pues las estás acumulando. Por lo tanto, su relación con la diabetes, tienes que quemar glucosa. Como no la quemas, porque es ficticio, tu cuerpo la acumula. Y por otro lado, para que todo eso funcione, tienes que tener en cuenta que hay que meter un catalizador, que de alguna manera es una sustancia que se llama el cortisol. Niveles altos de cortisol producen una bajada del sistema inmunológico. Por lo tanto, tú puedes estar controlando una enfermedad, una infección, pero por una reacción de estrés, tu sistema inmunológico o sea, aumenta tu, corsito, tu cortisol, tu sistema inmune baja y esa reacción progresa. Ahí tendríais la asociación con las enfermedades respiratorias. Todo el mundo sabe que después de una reacción de estrés, o sea, tú estás trabajando, estás tan bien, te vas de vacaciones y te pones malo. ¿Por qué? Pues porque ha habido una bajada, o sea, has estado a un nivel de estrés muy importante, ese tu nivel inmunológico ha estado eh, pues, pues activado y al bajar pues viene esa debilitación. Eso es para explicar por qué nosotros no nos acostumbramos a... Aunque tú creas que sí, tu cuerpo no se acostumbra a ese ruido. Y un ejemplo en relación a esto que os contaba del cortisol es un estudio que se hizo hace ya unos años en, en Alemania con dos niños gemelos. Uno dormía en una habitación ruidosa, es decir, una habitación que daba a Gran Vía, y el otro en una habitación que daba un patio, a un patio interior. Al día siguiente se les miró el nivel de cortisol en saliva y el cortisol que tenía el niño que dormía en la habitación ruidosa era mucho más alto que el que dormía en la habitación no ruidosa. Por lo tanto, aunque tú estés dormido, aunque tú pienses que te estás acostumbrando a ese ruido, tu cuerpo no se está acostumbrando. Sigue generando cortisol, sigue echando adrenalina, uh -huh. no la adrenalina, glucosa. Bueno, hay estudios que lo relacionan con aumento de colesterol y no son estudios como lo que nosotros hacemos, que son estudios, eh, digamos, de series temporales, que son estudios estadísticos. No, no. Se extrae sangre a una persona eh, que está en un nivel ruidoso, se le mira glucosa, colesterol, adrenalina, noradrenalina... Bien, esa misma persona se la deja descansar, se le vuelve a las tres horas a volver a extraer sangre y han bajado esos niveles. Por lo tanto, el ruido sí es... O sea, y no es una intelequia. Lo único que hacemos con nuestros estudios es algo que ya se sabe a nivel, digamos, toxicológico, que es que realmente incide a ese nivel. Por lo tanto, las evidencias son claras y son rotundas.
0: Muchas gracias, Julio. Me quedan dos minutos o tres, porque si no, eh, alargaremos sí. mucho la jornada. pero Tengo muchas preguntas pendientes, pero voy a intentar y, y sobre todo intentamos vosotros responder rápido. Eh, dos preguntas en una. ¿Es mejor oír 100 decibelios de, de un concierto de Mozart que de 100, eh, 100 decibelios de una taladradora? ¿Es primera igual. pregunta?
1: ¿Es igual? ¿Es lo mismo? Sí, bueno, pero voy a explicar. Es qué. más agradable. No, el otro. Eh, sí, el, el, el problema del impacto en salud del ruido es un problema de energía. O sea, yo soy físico, por lo tanto me intento, yo no soy médico, ni, ni quiero, me intenta <risa> y quiero llevar las cosas a, a, lo que, a lo que uno entiende. Es un problema de energía, es de intensidad por tiempo. Por lo tanto, o sea, a ti te puede parecer mejor o peor, pero lo que tú sientes es un problema de energía. O sea, el, el impacto en salud que tiene un ruido intenso durante poco tiempo es el mismo que tiene un ruido menos intenso durante mucho tiempo. Y esto explica cómo se ha ido evolucionando en los estudios que se han hecho en relación al, al ruido. Un minuto, eh, por ejemplo, eh, empiezan los estudios en relación al ruido en los años 70, 80 en salud laboral, personas que están trabajando durante ocho horas a niveles de ruido altísimo. Entonces esas personas ya se vio y está establecido, pues que tenían eh, mayor problemas cardiovasculares, mayor problemas de irritabilidad, mayor problema de tensión arterial alta. Bueno. El siguiente paso que uno dice, dice Joder, pues en vez de tener una persona 8 horas a 80 decibelios, ¿qué ocurre si en vez de 8 horas están 16 a menos ruido, a 70? Entonces se empiezan a hacer estudios en las proximidades de aeropuertos, estudios que se hacen en Heathrow que se hacen en Char de Gaulle que se hacen bueno, en los grandes aeropuertos y se ve que efectivamente... El impacto en salud es el mismo. Hay más malformaciones en niños, más bajo peso al nacer, más suicidios, más problemas cardiovasculares, más accidentes cerebrovascular agudo, ¿vale? ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, ¿y qué ocurre si en vez de 16 horas estoy 24 horas a un nivel de ruido de tráfico que estamos entre los 65 y 67 decibelios? Entonces, ahí viene, en el año 2005 en adelante, 2010, toda esta batería de estudios que estamos relacionando el ruido pues con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, bajo peso al nacer, mortalidad fetal, suicidios, ansiedad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, evidentemente eh, es un problema de intensidad por tiempo, de energía, vaya. Gracias, Julio. Última pregunta.
0: No, mi compañera Teresa, que la tengo ahí al fondo, ya me está mandando señales. No, 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 no. no. Como, no, nos, como, como, que no nos, como que no nos conocemos, amiga. No, no, no. Lo que me ha dicho. Es broma. Bueno, son muchos años juntos ya. Chema, eh, noticias. Antes hablaba de que compraba yo un emperador o un pez espada con, no sabíamos si con mercurio o no, ¿no? Eh, desde el Ministerio de Sanidad recomiendan que no sean consumidos por niños de hasta 10 años y embarazadas. Pero es seguro... ¿Para el resto o se quiere evitar un efecto colateral de la caída de este mercado? Ser. Es una pregunta larguísima, ¿eh? pero ya, bueno, voy a intentar ser breve. Porque luego ¿no? en el debate ya tendréis tiempo de tirar. Seré
2: breve. Venga, inténtalo. Vamos a ver. Eh, tengo la fortuna de formar parte de un grupo de investigación que dije la doctora eh, eh, González Estecha, en el que hemos publicado varios artículos en relación precisamente a la presencia de metilmercurio. El, el, cuando se habla de mercurio, hablamos de metilmercurio porque el 90 al 100% casi... Del, del mercurio que está en los en los, peces, en los grandes peces depredadores se encuentra en esta forma, en, en forma de metilmercurio. Por tanto, hablaríamos del, del metilmercurio, que es la, la especie en la, que, en la que se encuentra. Y es en los grandes depredadores, ¿eh? como citabas, el, el emperador, espada, el, emperador. Espada, el atún, etc. ¿no? Entonces, hemos hecho tanto en latas de atún eh, determinaciones analíticas como luego también en población. ¿no? De tal forma, hemos publicado varios artículos e incluso hicimos un, un <coughs> artículo de recomendaciones eh, que yo creo que ha tenido un cierto eco en lo que ha podido ser la AECOSAL, la, la Agencia Española de, de Consumo y Seguridad, Aliment Seguridad Alimentaria y Nutrición. También hay otros grupos de investigadores, también españoles, que han aportado su, su, su información y yo creo que en este sentido se ha recogido esto por parte de la AECOSAL y se han hecho eco los, los medios de comunicación. Lo primero y más importante, porque a veces se suscita un error y algún investigador sí que he oído eh, públicamente decirlo, y es importante que ustedes lo sepan. El metilmercurio se encuentra en el músculo del los grandes peces. No en la grasa, porque hubo uno que decía, no, se quita la grasita de los grandes peces y ya está. No, está en el músculo. ¿Por qué? Porque el metilmercurio se asocia, se une a las proteínas y, por lo tanto, se incorpora al músculo y, por lo tanto, por mucha grasita que quieras quitar, está en el músculo. ¿De acuerdo? Primera cuestión. Segunda cuestión. En base a todo esto, lo que se ha encontrado es que puede haber unos dinteles que pueden ser aceptables, sobre todo para el consumo en niños y en mujeres embarazadas, porque puede tener un efecto nocivo en lo que sería el desarrollo neurocognitivo de los niños y demás. ¿no? Por lo tanto, hay. Una, una, eh, una concentración que podría ser el Dintel que no deberían tener eh, que no deberíamos consumir más allá uh -huh. que es en concreto 1,3 microgramos de metilmercurio por kilogramo semanal. Claro, para poder calcular esa ingesta semanal, ¿qué deberíamos saber? ¿Qué concentración tienen estos uh -huh. grandes peces? Y esa información, amigo, no está a disposición. Por eso la primera reivindicación que hacemos, incluso a mí mismo, que trabajo en la administración, pero ya como investigador, es que, hombre la propia administración ponga en conocimiento, como en otros países, en qué concentraciones se encuentra el metilmercurio, porque eso puede permitir a las madres cuando preparan la cena de los niños, a nosotros para ver un poco qué repercusiones puede tener, y ahora respondo a la pregunta, de tal forma que eso fuese una información que fuese pública y entonces tuviésemos una información al respecto, ¿de acuerdo? Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión sería, ¿tiene efectos eh, no, en los niños? Sí, e importantes. ¿Tiene efectos en los adultos? También, sobre todo en el tema de lo que podrían ser los eventos cardiovasculares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, grandes consumidores de pescado eh, pueden tener eh, más riesgo de lo que podrían ser enfermedades eh, cardiovasculares, arritmias, etcétera. ¿Qué respuesta podríamos dar? Fíjense ustedes lo que ocurre. Solamente hay una comunidad autónoma que tiene una tradición importante en lo que sería el estudio de la dieta total. Es decir, lo que hacen es, con una determinada periodicidad, cogen aquellos alimentos que consumimos, los, alimentos, los, los, los en este caso, los vascos, porque se produce en el País Vasco este estudio. Y entonces hacen una determinación analítica de un, con, de un montón de compuestos, entre ellos el metilmercurio, y y ven qué ingesta están teniendo, por lo tanto pueden advertir cuál es el riesgo. Esto lo llevan haciendo desde hace un montón de años. Segunda comunidad autónoma que ha empezado a hacerlo hace poquito, Cataluña. ¿Resto de comunidades autónomas? Nada. No lo hemos hecho. Y la, y la ECOSAN, la Agencia Española de Cooperación, ahora parece que empieza y demás. Pero estos son unos retos que deberían estar puestos. Y lo estoy diciendo como trabajador, que soy de la Administración Pública, que a mí me gustaría el poder eh, ofrecer una mayor garantía de seguridad en este sentido y a pesar de que hemos tenido iniciativas en este sentido, no siempre encontramos el eco en nuestros responsables políticos. Por eso, evocando aquella cita de, si me permitís, del mío CID, ¿no? Qué buen, eh, qué buen caballero si hubiera buen señor. Esto es lo que nos pasa mucho en España, ¿no? que hay muy buenos caballeros pero que a veces no tenemos tan buenos señores no, no, no porque... perdónenme ustedes
0: pero es que sí, trabajo en salud pública eso es, muchas gracias Chema también aquí, quiero continuar la segunda parte Julio, muchísimas gracias, gracias. un aplauso gracias. para ellos dos muchas gracias, Teresa
3: todo tuyo
2: déjame. gracias déjame. Julio déjame el libro el el el
3: muchas gracias Víctor, que conste que conste en acta que simplemente miraba atenta porque me estaba interesando mucho sí, sí, sí. todas las cosas que nos estaban comentando. Bueno, ya conocéis un poco a Víctor y su sentido de, del humor y siempre además sí, sí, sí. Eh, me ponía a mí en, en un brete. Pero bueno, eh, no sé lo que os estará pareciendo a vosotros la jornada. A mí, desde luego, muy, muy, muy interesante. Y por eso, en el coloquio que vamos a, a llevar a cabo eh, a, a continuación, eh, Salud y Medio Ambiente, si es posible eh, tener una vida más saludable y sostenible. Al mismo tiempo, queríamos ver eh, y escuchar a los profesionales que nos van a acompañar y a los que les invito, si queréis eh, ir viniendo y sentándoos, por favor, eh, pues andar un poco sobre ese binomio salud medio ambiente, ya no solo los riesgos que eh, algunos eh, factores pueden tener en nuestra salud, sino también de qué manera nosotros mismos cuidando nuestra salud podemos cuidar también eh, el, el medio ambiente y hacer de este mundo un poco más sostenible, ya no solo para nosotros, sino para las eh, generaciones eh, venideras. Están terminando de microfonar a, a la última eh, ponente y, bueno, como os comentaba, eh, esto se trata de dialogar y no solo es un coloquio, en este caso, eh, de las personas que me van a acompañar, a los que, como decía Víctor, agradecemos su generosidad y su altruismo, altruismo para con nosotros, sino también es el momento de, también de, de que participéis. Es un diálogo entre todos, así que os invitamos y os animamos a, a que lo hagáis. ¿Cómo hacerlo?, pues de tres maneras. La primera, muy clásica, mano alzada. Mis compañeros os eh, harán llegar un micro y así podréis eh, decir vuestra pregunta, vuestro comentario, de una manera que, que nos escuchemos eh, todos bien. La segunda, eh, vía telefónica como a través de, del WhatsApp. Aquellos que nos atrevan a hacer la pregunta en alto, eh, veréis que va saliendo en la pantalla de vuestra eh, derecha un número de teléfono en el que podéis. ...y mis compañeros leerán vuestra pregunta a Viva Voz. Y la tercera, pues a través de las redes sociales. Ya no solo si queréis lanzar una pregunta, sino también si queréis comentar... ...bueno, pues a los que no han podido llegar hoy hasta aquí por diferentes motivos... ...pues si queréis contar lo que aquí hoy se está viviendo. Y ahora sí, ya tengo a mis compañeros conmigo... Así que, si os parece, os los voy a pasar a, a presentar. Voy a empezar por mi derecha, a vuestra izquierda. Os presento a Claudia, a Claudia Naroki. Ella es socióloga y especialista eh, y experta en salud laboral. Ejerce su profesión eh, como técnica del área de salud laboral De la Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud Elistas que pertenece a comisiones obreras a, a mi vera tenemos a Chema Ordóñez Lo voy a volver a presentar porque eh, ha habido gente que se ha incorporado más tarde al, a la entrevista Y bueno, pues por eh, recordar que él es técnico de apoyo de la Consejería de Sanidad De aquí de la Comunidad de Madrid Profesor de Salud Pública de la eh, Universidad Francisco de Vitoria y miembro de, de la SESA. No olvidemos que eh, esta organización nos apoya en esta, eh, en esta jornada que realizamos hoy. A mi otra vera os presento a Cristina Linares. Ella es científica titular eh, de la Escuela eh, Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III eh, y compañera de Julio Díaz, quien ha participado en la entrevista. Y por último, pero no por ello menos importante, ni muchísimo menos, siempre lo queremos resaltar, os presento a Jesús, a Jesús de la Osa. Él es médico, educador ambiental ejerce su profesión como técnico medio de educación y divulgación ambiental en la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. A todos vosotros, muy bienvenidos. Gracias, Chema, por dejarnos que te robemos un poquito más eh, esta tarde y, sin más, voy a ir a plantear a algunas preguntas. Yo tengo muchas, pero, como decía, si os parece, empiezo yo y después ya eh, podéis realizar eh, las que vosotros eh, deseéis. Eh, hablábamos del, del entorno ambiental, ¿no? De cómo eh, afecta eh, de una manera directa o indirecta a nuestro estado de salud. Así que no sé, y que quería lanzar la primera pregunta a ti, eh, Jesús: eh, hasta qué punto, al hablar de esas proporciones, podemos decir que una población tiene directamente su salud proporcional a la calidad de su medio ambiente. No sé si esta es una afirmación real
4: o, o no. Cuéntanos, pues, Jesús. Eh, bueno, buenas tardes y muchas gracias a todas vosotras por venir y a la Fundación Más que Ideas. Pues, por supuesto, lo dice la, la OMS ya claramente y sabemos que de toda la mortalidad que hay a nivel planetario, y a mí hoy me gustaría dar una visión muy global del planeta porque mmm, a veces nosotros, nosotros tenemos unas condiciones de salud interesantes, pero en otros lugares no, aproximadamente el 23% de la mortalidad anual en el planeta es debido a factores ambientales. Eso son eh, 23% que representa más de 12 millones de muertes al año en, a nivel del planeta por causas ambientales. Efectivamente, es un conjunto de causas ambientales muy amplias, donde está el agua, la mala calidad del aire, la exposición a ruido, a sustancias químicas, a vectores que provocan enfermedades transmisibles. Es decir, pero una cuarta parte de la mortalidad planetaria es debida a factores ambientales. Cuánta, eso es un poco la cúspide de la pirámide, como comentaba Julio Díaz, pero debajo está la enfermedad. También se ha calculado cuánta enfermedad nos provoca los factores ambientales. Está en torno a un 22% de la enfermedad total. Esto lo miden las la, epidemiólogas con, con una cosa que se llama los ABAD en castellano, los DAILY en inglés, que son los años de vida que se pierden, los años de vida de calidad que se pierden. Pues el 22% de la enfermedad planetaria... De, 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 a nivel planetario, es también por causas ambientales. Y de, de, de esos 12 millones de personas que mueren al año por causas ambientales, eh, aproximadamente 8 son por los que, Hay una parte que sería debido a enfermedades transmitidas por insectos, transmitidas por vectores, pero 8 millones son enfermedades, o sea, son, es mortalidad directa producida por los factores ambientales más clásicos como mala calidad del aire como agua, en la que sigue muriendo mucha gente. Ya sabes que el factor que más salud ambiental ha proporcionado a la humanidad ha sido la potabilización del agua. Entonces, creo que es un peso importante que podemos tener con este dato. Evidentemente, la mayor parte de ese impacto está, es cierto, en países de ingresos medios y bajos. Pero, aún así, 1,7 millones de personas mueren al año en Europa, por, o sea, en Europa, eh, ya no vamos a esos otros lugares donde es mayor, por determinantes ambientales de la salud.
3: Bueno, pues son cifras, la verdad es que eh, por lo menos nos llaman mucho la, la atención y porque hoy no se trata de salir de aquí de forma alarmada, eh, por eso vamos a ahondar un poquito en qué podemos hacer nosotros cómo podemos cuidarnos y minimizar ese impacto. Decía eh, Jesús Chema que el 22% de la población eh, de las enfermedades que, que se tienen está directamente relacionado con el medio ambiente. Yo te quería preguntar eh, en relación a la salud medioambiental, ¿cuáles son. Los retos prioritarios de España. Me imagino que son miles. Me imagino que esta pregunta podría llevarse eh, y profundizarse lo que quisiéramos. Pero quizá para que pudiéramos tener unas líneas generales claras, sí. esas es prioridades, opinión,
2: eh, sí. Eh, abundando un poco en lo que dice Jesús, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? El, en, en España, yo me, me quiero centrar un poco más en el contexto nuestro, ¿no? Por tener una cierta cercanía, y él hablaba de una globalidad, me, me quiero acercar. Perfecto. Hay dos elementos importantes que también hay que considerar a la hora de hablar de salud pública. Dos transiciones, que sean, que sean, eh, dos transiciones en materia de salud pública que se han producido y en la que estamos en este momento sumergidos, ¿no? que es importante reseñar. Uno es la transición demográfica y la otra es la epidemiológica. La transición demográfica, cada vez nacen menos personas, pero eh, eh, tenemos una mayor esperanza de vida, por lo tanto, estamos convirtiéndonos en España y en otros países así de nuestro entorno, en poblaciones cada vez más, más envejecidas. Por lo tanto, somos unas poblaciones, me siento ya dentro de este, de este bloque, somos unas poblaciones cada vez más vulnerables con respecto al conjunto de factores ambientales que ha diseñado Jesús. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. ¿no? Y la segunda cuestión es que, eh, bueno, pues eh, se, se han establecido como patrón epidemiológico un conjunto de enfermedades que tienen que ver con lo que se llaman las enfermedades eh, no transmisibles, las uh -huh. enfermedades crónicas, ¿no? donde cada vez también empiezan a cobrar una cierta relevancia a lo que son las enfermedades infecciosas, como podemos ver, y vuelvo a insistir en lo que he comentado anteriormente, pues el problema del coronavirus y la alarma que inevitablemente va, va a generar. Dicho esto, eh, uno puede repasar y, y preguntar, por ejemplo, acudir al eurobarómetro, por ejemplo, ¿no? que es una fuente de información que a mí personalmente me suele interesar y preguntar qué es lo que piensa la, la población europea con respecto al medio ambiente. Y nos encontramos que las preocupaciones que tiene la población son la primera, calidad del aire. Y, y, y cambio climático. Esta es la primera cuestión que, que plantea, pero en un porcentaje alto. Y el eurobarómetro, que es el año 2017, lo suelen hacer con una determinada periodicidad, y esta es uh -huh. la primera cuestión. Cuando uno acude a otras, a otras fuentes y demás, pues ve que efectivamente por ahí van un poco lo, los tiros. Incluso si eh, analizamos lo último que ha dicho la Organización Mundial de la Salud con respecto a que son los 10 problemas prioritarios a nivel mundial, bueno, pues dentro de esos hay dos que ya ha reseñado un poquito Jesús. ¿no? Uno, es el, el problema de los vectores. Indudablemente eh, estamos en un escenario de cambio climático donde los vectores ya tienen otras latitudes. Como ustedes saben, ya aquí lo tenemos el mosquito tigre. El mosquito tigre antes ni se pensaba que podía estar. Ya lo tenemos en la Comunidad de Madrid, ya lo tenemos en España, en diferentes comunidades autónomas y, por lo tanto, es capaz de vehicular determinado tipo de enfermedades algunas de ellas de cierto impacto. Afortunadamente, eh, todavía... Eh, eh, los casos que se han producido en España autóctonos son pocos, pero inevitablemente las posibilidades que hay al respecto son mayores. Si acudimos a, eh, a otras fuentes, pues, nos podemos encontrar con el propio Plan Nacional de Salud eh, y Medio Ambiente, que está eh, eh, redactando eh, con diferentes expertos del Ministerio de Sanidad y Consumo, donde evidentemente todos estos aspectos están, están recogidos. Si usted me pregunta a mí cuáles son, desde mi punto de vista y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, si luego haga dudas hablaré ¿eh? de cambio climático, tengo que hablar inevitablemente de calidad del aire, tengo que hablar también de calidad del agua, porque todo lo que se puede derivar de ahí. Eh, había una pregunta que ha quedado en el tintero anteriormente, porque quizá no había tiempo, que era el sí. tema de los microplásticos sí. y demás. Bueno, por ahí va a una cierta problemática, pero también hablaría, por ejemplo, del residuo de medicamentos. Residuos de medicamentos que empiezan a emerger ya en lo que sería el propio agua. Por lo tanto, aunque no entraña un riesgo de forma inmediata, es un horizonte en el cual deberíamos tener una cierta, eh, una cierta eh, trabajo al respecto. ¿no? Ya hay investigadores españoles que están empezando a trabajar al respecto y demás. ¿no? Eh, el tema de los vectores que, que he reseñado, pero también pues, eh, otros problemas vinculados a, a lo que puede ser el escenario de cambio climático, como puede ser el tema de las temperaturas extremas, que antes quizá no ha salido a, 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 a colación pero que sin duda eh, Cristina Linares seguro que nos habla algo de ello porque es experta que también trabaja en estos temas. Y entonces cada vez hay más extremos térmicos. No, no podemos olvidar que en el año 2003, fíjense ustedes, hubo eh, en España más de 6.500 fallecidos. Depende de qué cifras eh, o de qué estudios de investigación... Eh, podríamos hablar de unos u otros. Es que a nivel de Francia hubo más de 14.000 y a nivel de Europa no recuerdo exactamente, pero las cifras son importantes. 70 en pues 70.000, ¿eh? gracias. Eh, quiero decir que son elementos que están ahí que tienen una gran importancia. Y quizá como otro elemento importante, ya que trabajo en la Comunidad de Madrid y que me preocupa porque, en fin, tiene su interés, no deja de ser la segunda causa que podría provocar cáncer de pulmones, el tema del radón, que está ubicado en unas zonas concretas de la, de la Sierra de Madrid y que, por lo tanto, es un emergente que, sin lugar a dudas, deberemos abordar con rigor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué interesante
3: todo! Si es que a mí me van a faltar horas. La verdad es que sí, muchos eh, desafíos. Eh, quizá es que tenemos que replicar esta jornada ya, lo digo seguro que, que en el futuro pero si os parece vamos a ir desengranando un poco cada uno de ellos hablabas del primero, del cambio climático eh, decías que la propia población, verdad, eh, si nos preguntan pues claro que decimos que esto es importante para nosotros, pero no sé qué, qué opinaréis vosotros, pero yo a veces no entiendo exactamente las cosas porque se habla del concepto de cambio climático pero también de calentamiento global de repente te hablan de gases de efecto invernadero y no siempre creo que a lo mejor sepamos si eso queda muy lejos de lo que los ciudadanos de a pie podemos hacer. Ese Víctor que va por esa castellana hacia las resquillo, o es que hablamos de, de otras cuestiones que solo las grandes eh, autoridades pueden llevar a cabo. Entonces sí que te quería preguntar, eh, Cristina, ¿qué entendemos por cambio Climático y cuáles son esos factores y, y cómo influye.
5: Bueno, buenas tardes en primer lugar y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta jornada. A ti. Eh, con todos vosotros. Bueno, cuando se habla de cambio climático, eh, ya la Organización Mundial de la Salud ya lo define como el principal reto en salud pública. Es decir, el primer eh, problema, como bien ha reseñado eh, Chema, es que tenemos en salud pública, primer reto ambiental a nivel global. Eh, si hablamos de cambio climático, hay que hacer muchas matizaciones, quizá, porque es verdad que muchas veces se confunden conceptos e ideas y los medios de comunicación a veces pues, no transmiten adecuadamente los, eh, pues, los conceptos sobre cambio climático. Entonces, en primer lugar, habría que diferenciar lo que es la meteorología de lo que es la climatología. La meteorología son unas condiciones atmosféricas que ocurren en un lugar concreto en un tiempo finito, o sea, en un tiempo eh,
3: corto. Con final, sí.
5: Ajá. Mientras que la meteorología se refiere a registros eh, promedios globales, promedios regionales de series históricas de al menos 30 años de antigüedad. Entonces, cuando estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de climatología. Eso no quiere decir que no afecte a los fenómenos meteorológicos. Eh, calentamiento global y cambio climático. Bueno, ahí también hay que hacer eh, diferencias porque no es lo mismo. El calentamiento global a lo que se refiere es al incremento de la temperatura de la temperatura media de la superficie terrestre. El incremento de la temperatura media global de la superficie terrestre, que está aumentando por una intensificación del efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto que ocurre desde que la Tierra es Tierra por eh, el que eh, se permite la vida en la Tierra. Es el que hace que tengamos unas temperaturas adecuadas para vivir en nuestro planeta. Bien, ¿qué pasa? Que eh, ya... Sabemos que el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Estudio del Cambio Climático, con una certeza del 99,7%, el calentamiento global, es decir, ese incremento de temperatura por encima de valores históricos nunca antes alcanzado, es debido a la acción antrópica, es decir, principalmente a la quema de combustibles fósiles. Y eso... Es indiscutible. El cambio climático no es una cuestión de fe, no es yo creo o no creo. El cambio climático es una realidad. Eh, yo como científica que soy, igual que mis compañeros, eh, trabajamos con datos observal, observa, observables, perdón, medibles y contrastados. Es decir, es algo que eh, no responde a ninguna ideología. Es algo que está sucediendo a nivel planetario. En el IPCC trabajamos un montón de científicos de forma voluntaria, contribuimos con nuestro trabajo, se recogen datos a nivel global, como digo. Bueno, pues eh, el calentamiento global se produce, como bien decía, por esa saturación, por ese aumento de concentraciones eh, de una serie de gases que se denominan gases de efecto invernadero, que principalmente son el CO2, el metano y el N2O, el óxido nítrico. Y como decía, principalmente provienen, entre otras muchas actividades humanas, de la quema de combustibles fósiles. Y esto hecho, ha hecho aumentar estas concentraciones a niveles eh, nunca antes registrados, antes, sobre todo a partir de, de los años 1950. Vale, eh, Eso sería lo que es el calentamiento global. Ahora, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático incluye el calentamiento global. ¿Por qué? Porque eh, ese aumento de temperatura está generando una serie de cambios a nivel atmosférico que es lo que conocemos como cambio climático que incluye el aumento de temperatura global, el aumento o la intensificación eh, de frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como todos estamos oyendo últimamente en las noticias, huracanes, ciclones tormentas, episodios de sequía, episodios de inundaciones... ¿Eso ha existido antes? Sí. ¿Qué es lo que se está viendo? Que hay una intensificación en la frecuencia, una revitalización de estos fenómenos por un acúmulo de energía en la atmósfera. Y también, por supuesto, debido al aumento de las temperaturas... El deshielo de los polos, un aumento del nivel del mar, un aumento de la temperatura oceánica y todo esto contribuye a desbaratar, como hemos dicho un poco también antes, toda esta dinámica atmosférica que guardaba un cierto equilibrio. Todo esto eh, está teniendo una gran repercusión en los sistemas ecológicos tal y como los conocíamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque está produciendo en primer lugar una pérdida de biodiversidad pero también está cambiando los sistemas productivos, los sistemas de producción agrícola, los sistemas pesqueros. Está cambiando la distribución de determinados vectores infecciosos, como bien comentaba Chema también. Es decir, el mosquito tigre, ¿por qué lo tenemos aquí? Porque al haber una temperatura mayor, son enfermedades de las denominadas tropicales, el mosquito estaba confinado en su área de reproducción, al alcanzarse temperaturas en otros lugares más elevadas, ese mosquito puede vivir y reproducirse en un hábitat eh, nuevo y por eso empiezan no a aparecer, sino a redistribuirse. El cambio climático no genera enfermedades nuevas en relación con la salud, sino que lo que hace es que intensifica y redistribuye las ya existentes. Entonces, esto pasa con la contaminación atmosférica debido a eh, que fenómenos, por ejemplo, como las olas de calor, hace que eh, los contaminantes en las, eh, a los que estamos expuestos en las ciudades persistan más tiempo en la atmósfera por las situaciones de estabilidad atmosférica y creen vías sinérgicas de acción. Entonces, eh, esto hace que, eh, pues como digo, eh, haya más persistencia de estos contaminantes en la atmósfera y eh, afecten eh, de forma más determinante a la salud de las personas. Pues en fin, que que es dicho. una cadena, un es una cadena vino, sí, eh, eh, iremos que... desgranando porque bueno pues podríamos hablar incluso de lo que eh, nosotros consideramos que es el problema más grave que es el problema de los refugiados climáticos, por ejemplo, es decir, gente que tiene que salir desplazada de sus hogares principalmente pues por este, esta redistribución y este cambio en los sistemas de producción. Ahora y que me acabas de
3: comentar lo de los eh, refugiados eh, climáticos, como veis al final, también el cambio climático nos trae nuevos conceptos, ¿verdad? Y también un protagonismo de mosquito tigre que antes no conocíamos. Sabrá él, que es así de famoso. Pero ahora que comentas eh, cómo afecta a, a las personas, quería lanzarte una pregunta, eh, Claudia en relación a si el cambio climático eh, afecta de una manera diferente a hombres y mujeres. Y en el caso que sea así, quería preguntarte si es por una cuestión biológica de diferencias o es una cuestión quizás social.
6: Eh, pues eh, datos concretos sobre el impacto del cambio climático sobre mujeres y hombres no, no tenemos. Bueno, al menos yo no los tengo, pero sí sabemos que las exposiciones de mujeres y hombres, las vidas de las mujeres y hombres, las actividades de mujeres y hombres son muchas veces muy diferentes. En, en algunas sociedades completamente diferentes y en otras más coincidentes, digamos, que eso depende de en, en qué medida está segmentada la sociedad en, entre mujeres y hombres. Digamos que ser hombre o mujer define lo que hacemos. Y si define lo que hacemos, por ejemplo, en un... En países eh, donde no tienen acceso a la energía eléctrica, las mujeres cocinan y con, con cocinas de, de combustibles fósiles. Entonces, a, absorben humos que, que aquí, aunque cocinemos todavía mucho las mujeres, eh, no estamos expuestas a eso. Pero en el trabajo también hacemos cosas diferentes, las mujeres y los hombres, y, y, y las exposiciones son diferentes. Entonces, Presumiblemente, con el cambio climático y los cambios en los modelos productivos que estamos teniendo como respuesta, también eh, tendremos impactos diferentes. Ya, eh, también otros efectos como eh, la desertificación, las migraciones y, y todo lo que provoca el cambio climático tiene impactos sociales diferentes. Y entonces, también impactan en la salud. Entonces, podemos deducir y habrá que investigarlo. La pregunta eh, sobre la diferencia de hombres y mujeres la, nos la tenemos que hacer siempre. Además está en la ley de igualdad. Te, tenemos que coger datos diferenciando impactos eh, diferentes en mujeres y hombres porque si no lo miramos, no, no nos enteramos. Pensamos que nos pasa lo mismo a las mujeres y a los hombres y, y no es verdad. Enfermamos de las mismas enfermedades, pero enfermamos con tasas diferentes. Eh, las exposiciones, como dije antes en el ejemplo, también son diferentes. Entonces, es muy relevante que siempre que se tomen datos de salud se, se observe eso y estemos alertas para poder corregir y para poder eh, reducir esos impactos eh, tanto en, en quién está impactando más, en mujeres o en hombres.
3: Qué, qué importante el incluir la visión de, de género, ¿verdad?, en, en las investigaciones. Y, pues, te traslado entonces, Jesús, una pregunta eh, parecida, pero diferente, que es si el cambio climático afecta de manera diferente a los menores que a los adultos.
4: Yo, el marco conceptual en el que englobaría las dos preguntas es el que en promoción de la salud, y aquí quizá podremos empezar a hablar en un momento dejar de hablar de riesgos para la salud y hablar de promoción de la salud, es el de desigualdades en salud, que es un tema capital. Es decir, lo que más nos mata son las desigualdades en salud, lo que más mata y enferma a los pobres son las desigualdades en salud. Y eh, dentro de las desigualdades, pues eh, la de hombres y mujeres es una, y en la infancia también ocurre, tanto en este caso sí por unos factores fisiológicos, los niños tienen eh, primero menor mmm, volumen de recepción para una misma cantidad de contaminante, algunas vías metabólicas y algunos sistemas más inmaduros que pueden procesar peor el impacto a algunos contaminantes o algunas cuestiones, eh, pero también son seres más vulnerables porque precisan de más cuidados. En situaciones eh, donde, en una situación de riesgo, pensemos, en unas inundaciones repetidas que aumenta su frecuencia y su intensidad por causa de cambio climático, las poblaciones más vulnerables con diferentes tipos de vulnerabilidad se van a ver más afectadas. Entonces, de esa, de esa combinación, de los, de lo, en este caso sí, de, de la fisiología más de lo social, es donde se da ese efecto. Yo, ligando un poco con algunas de las cosas que ha dicho Julio, fijaos, tanto ruido como mala calidad del aire, que es distinto que de cambio climático, pero esto a veces fuentes comunes, efectos sinérgicos, pero cosas diferentes fijaos, eh, aumento por impacto de ruido ambiental y por eh, mala calidad del aire de prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad infantil. La prematuridad y el bajo peso al nacer es un factor de enfermedad a largo plazo, en general, hace niños más vulnerables, en general, de tal manera que si alguien se ve afectado en esa fase, eh, a, a los epidemiólogos que les encanta medir esto de los años de vida ajustados por discapacidad, es decir, medir la enfermedad, son muchos más años de vida afectados. Por tanto, efectivamente, tenemos que eh, tener eh, una visión de las diferencias en salud, que hay muchas y de muchas maneras, y de las inequidades en salud. Para tratar de corregirlas, corrigiendo desigualdades en salud, hacemos comunidades más saludables. Y esto es clave. Bueno, hay un tema que igual, donde sí que los niños están más protegidos, que es el tema de extremos térmicos, porque primero su sistema vascular es muy flexible y segundo a los niños se les suele cuidar. No es como a esa o sea, persona mayor que nadie le hace caso y que sí. en un episodio de calor con varios días en una casa en el último piso a cuarenta y pico grados se han olvidado sí. de él, ¿no?
5: Además, normalmente interrumpo un poco a Jesús, no, no, si me te permites. Da, te daba
4: que <risas> a justo a esto. Había acabado.
5: Eh... La gente anciana, eh, las personas mayores, suelen estar polimedicados. Esos medicamentos también eh, les generan unas condiciones en eh, las que a veces pues, deshidrosis, no sienten si tienen sed. Uh -huh. eh, su termostato está, mm, no funciona igual que el de una persona joven. Entonces, claro, eh, por eso los planes de prevención frente a altas temperaturas, plan de prevención cuando eh, en los periodos estivales en las olas de calor, eh, se hace mucho hincapié en que los grupos de población vulnerables son las personas mayores, pues porque hay que activar los servicios sociales para que eh, estén pendientes de ellos, estén hidratados y con los niños, como bien decía eh, Jesús, tienen un padre y una madre que normalmente están pendientes de ellos eh, todos los días, sin embargo, las personas mayores eso no ocurre. La salud pública es la que tiene que ser su papá y su mamá en este sentido y eh, sí, sí, hacer sí, un poco esa sí. labor de vigilancia.
2: Sí. Sí, Déjenme darles abundando un poco en lo que eh, han dicho mis, mis dos compañeros eh, anteriormente. El caso de Francia, año 2003, nos retrotraemos a la famosa ola de calor. Entonces, murieron 14.000 personas. El mayor porcentaje, porque ya lo han comentado ellos, son eh, la población vulnerable personas ancianas. Murieron eh, muchos de ellos en la más absoluta de las soledades. E incluso tuvieron que ser enterrados en la más absoluta de la soledad con cargo al erario público francés, en este caso. Con lo cual, el ministerio francés tomó nota al respecto y cuando los eh, deudos de los fallecidos reclamaban no sé, pues alguna de las pertenencias que habían podido dejar a aquellas personas, lo primero que les reclamaban era el pago, digamos, de lo que habían sido las esequias. Fíjense ustedes el modelo que estamos eh, constituyendo. Es decir, lo decía bien Cristina, ¿no? A lo mejor desde la salud pública deberemos dar. De hecho, el, una de las patas del sistema del bienestar pues sería eso, ¿no? Una mejor cobertura de los aspectos sociosanitarios, ¿no? Que pudiesen velar un poco más por aquellas personas. Quizás lo digo en plan egoísta, porque yo ya me estoy acercando a esas edades más avanzadas, ¿no? Pero, <risa> ¿qué no, que no, es creo que es importante y lo han reseñado bien mis compañeros? Quería reseñarles ese tema que me parecía que era clave de lo que ha ocurrido en los países. Sí. De, civilizados de hecho, por apelizoso. añadir un
5: poco, en, los, en algunos países como en Japón, empresas aseguradores ya incluyen eh, una prima por estar expuestos a fenómenos meteorológicos
3: extremos, en este caso, o las de calor y las de frío. Claudia quiere aportar y después vamos a ir a una pregunta que hay en, en la sala. Claudia.
6: Yo como todavía me quedan unos años para jubilarme <ríe> y por mi trabajo me preocupo por, la, por las exposiciones laborales y Resulta que las personas en su trabajo, además de estar expuestos a los factores ambientales de calor y contaminación muchas veces en las ciudades, también están haciendo un esfuerzo físico y también están a veces usando ropa más gruesa de lo normal para un verano y, o equipos de protección frente a los contaminantes, mascarillas, guantes, a veces incluso trajes integrales, y, y sufriendo un estrés térmico que se llama una agresión física por calor muy importante y, y venimos reclamando nosotros un, que, que se atienda también desde las instituciones de manera decidida, que, hay, hay que, que no se puede seguir trabajando de manera habitual cuando pasan esas cosas, sino que las empresas tienen que de, tener planes para adaptar eh, es el trabajo para que no haya impacto y que el, 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 las autoridades tienen que exigir esos planes porque si no, está, estamos poniendo en peligro a estas personas que quizás no van a morir de un golpe de calor pero tienen exposiciones continuadas que
3: tienen efectos en la salud muy graves a corto, medio y a largo plazo. Pues está bien que lo dejes encima de la mesa porque al final en los entornos del trabajo es donde pasamos muchas horas al día. Eh, Compañeras, si ¿sí queréis lanzar vuestra pregunta. No. no. Decirle por favor, eh, en control. que. Pero espera un segundito, que desde control te lo te lo indican. Sí. Inténtalo ahora. Hola. Sí.
7: Bueno, pues nos ha llegado estas dos preguntas de una misma persona. Dice, ¿qué se hace para evitar un contagio en lugares públicos como el transporte? Y luego, ¿cómo concienciamos a la gente que no es necesario
3: hablar a gritos? ¿Cómo concienciamos a la gente <risa> que no es necesario <risa> hablar a él. Ah, hablar, te había entendido Mario. Bueno, depende cómo se vive. <risa> pues, eh, para responder a... Cómo evitar los contagios en situaciones.
4: Yo contesto a la segunda, la primera. Que es educador. No, no soy
3: especialista, que bueno, lo primero con, vacunando
4: con sí
3: Bueno, bueno, eh, estos son, eh, bueno, estos son tips con los que todos nos tenemos que quedar a casa, eh, a casa. Es verdad, acaba de decir eh, entre risas, ¿no? Pero bueno, uno vacunándose, bien. Sí.
2: Vamos a ver, eh, yo me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, a lo que puede ser el coronavirus, que en definitiva tiene una forma de transmisión como puede ser la gripe. ¿no? Ahora estamos en el momento álgido de la gripe, según los datos epidemiológicos en la Comunidad de Madrid y yo creo que en, en el resto de comunidades autónomas de España también, momento álgido. ¿Qué es lo que habría que hacer? Cuando uno tiene y está ya con los signos y con los síntomas claves de, de lo que puede ser la propia, eh, la propia enfermedad, la propia gripe, pues claro, sería no acudir al trabajo y por lo tanto eso ya estaría evitando una serie de... De exposición y de lo que podría ser la, la propia difusión de la, de la, del, del virus, en este caso. Esa sería la primera cuestión. O sea, la segunda cuestión es mantener una serie de observaciones que son las la más sencillas, pues, por ejemplo, desde lavarse las manos, cuando toser, pues protegerse, eh, no utilizar, eh, a lo mejor, pañuelos de estos, eh, en fin, los... Eh, los los de papel, perdón, los, los, de, convencionales, los de tela sí. sino más bien los otros que los puedes deponer y por lo tanto tirarnos, reutilizarlos etcétera, ¿no? Esas serían unas medidas, digamos de lo más elementales que yo creo que se podrían observar, que no siempre se hacen entre cosas, todas porque mucha gente pues acude al puesto de trabajo pues a pesar de tener pues porque puede haber unas sanciones, porque puede haber algún serie, en fin, de, de inconvenientes a lo mejor, ¿no? Y por lo tanto acude estando en ese tipo de circunstancias eso para mí sería, digamos, una medida bastante aceptable como para poder de hecho, fíjense, ¿eh? Las He tenido la oportunidad, simplemente por curiosidad, no trabajo expresamente directamente en el tema del coronavirus, pero sí, le estoy siguiendo un poco la pista y estoy viendo un poco el conjunto de medidas que adoptan diferentes países, desde lo que ha podido ser el CDC en Estados Unidos hasta lo, las, lo que ha aconsejado España o lo que están aconsejando en otros países de nuestro entorno. ¿no? Y básicamente pasa por ahí un mínimo de higiene y un eh, evitar ¿no? eh, lo que podría ser la emanación de las gotitas fluje, que se llaman ¿no? y a la vez estornudar, etcétera y demás. Y la segunda, aquí el... Eh, Además, mi...
4: habéis tocado un tema muy, muy peliagudo, que es el, el ruido, y, y más en un país en como el nuestro. De todas formas, quiero decir algo para romper un mito. Habéis oído muchísimas veces decir que España es el segundo país más ruidoso del mundo. No hay ni un solo dato que avale esto. Es un informe que se hizo a la OCDE en los años 70 y una verdad que se ha repetido, pero no tenemos mediciones. ...para saber esto... ...o sea, no hay ninguna evidencia científica de este dato... ...lo quiero decir porque como lo leeréis... ...8 millones de veces en todas partes como bien sabe y se ocupa César Asensio de decir muchas veces, ese dato no es verdad. Esto no es incompatible con que tengamos la percepción y la autopercepción de que somos personas muy ruidosas en nuestro país y seguramente eso es cierto. Eh, aquí sí que querría hablar un momento de, porque hemos hablado de ruido ambiental. Yo creo que es capital que hayan hablado de ruido ambiental, de ruido de tráfico, de ruido ambiental y concretamente de tráfico porque el ruido es un problema de salud pública pero muchas veces es percibido solo como molestia. Pero ya ha explicado muy bien, Julio, todo el conjunto, el cortejo fisiológico que acompaña la exposición al ruido. Sin embargo, cuando tú le preguntas a la gente, el ruido del tráfico no lo percibe en las encuestas de percepción como un problema. Lo tenemos integrado y pensamos que es el bajo continuo que suena en la sinfonía de nuestras ciudades. Pues no, ese bajo continuo nos hace daño. Pero eh, el ruido que genera más crispación y más dolor es el ruido de ocio. Quiero decir, cualquiera que trabajamos en un ayuntamiento eh, sabemos que todas las quejas que llegan por ruido no son por ese ruido que está provocando mucha enfermedad y mucha mortalidad y que eh, Cristina y Julio miden y evalúan. La mayoría de las quejas son por ruido de ocio que en general ahora va asociado a ruido de ocio en las calles con voces altas, etcétera, que entroncaría con la pregunta que han hecho por ahí. Esto implica varias cosas. O sea, la, el, la solución al problema del ruido es extremadamente compleja porque es, es cultural y es, está llena de facetas. Y tiene que ser una combinación de medidas. Al problema del ruido, no, no laboral, ¿eh? dejo que, que luego ese es otra, ese otro asunto. Fijaos, tiene que ser una conjunción de medidas culturales, sociales, educativas y normativas. Y normativas que se cumplan. Entonces, la complejidad es tal... ¿Que nadie, habéis visto algún ayuntamiento que haya conseguido solucionar el problema claramente? No, pero en primer lugar, yo quiero hacer una reivindicación. No olvidarse jamás del ruido de tráfico. Yo que me reúno con, con afectados por ruido de ocio, eh, aunque no es mi trabajo directo, nos toca hacer, sufren tanto, yo he vivido encima de un bar muchos años, sufren tanto que a veces olvidan que el ruido que está provocando la mayor prevalencia de enfermedad es el ruido de tráfico. Por tanto, no nos olvidemos del problema de salud pública que es el ruido de tráfico. Pero con el ruido de ocio y la cultura del ruido, eh, tenemos un trabajo todas las personas muy grande. En las escuelas, sí, pero en las familias también. Da igual lo que te enseñen en la escuela si en casa se habla gritos. Eh, y tendremos que hacer trabajos que no sabemos por dónde van todavía para atajar el ruido del ocio. Primero, normativa. Primero, eh, apoyo político a eso. Pero en muchos lugares están adoptando planes de mediación porque a veces es muy complicado resolver algo solo por... O sea, hay que trabajar con las normas, pero también hay que trabajar estrategias innovadoras contra el ruido. Esto sé que si sois alguna de las personas que estéis aquí afectados por ruido de ocio, estáis pensando, este tío es imbécil, ¿vale? Lo sé perfectamente. Pero tenemos que probar una multiplicidad de estrategias nuevas, porque hasta ahora no sabemos
3: resolverlo. Pero lo que estamos diciendo, Jesús, es que muchas gracias por hacernos darnos cuenta que el ruido del tráfico es algo que no, es, eh, no lo tenemos que tomar como la normalidad. Eso es lo que estamos pensando. ¿Tenemos otra, otra pregunta? Hola, yo quería preguntar,
7: me preocupa. ¿Ah, sí? Vale. El tema de las antenas de telefonía móvil, que estamos llenos, ¿Sí? eso en cuanto a contaminación del aire será muy perjudicial, ¿no? Porque lo que lanza son ondas electromagnéticas.
3: Pues mira, agradecemos que nos hagas la pregunta, porque además antes se nos había quedado un poco sí, en el tintero Así que, Chema, yo creo que va a estar encantado de...
7: Sí, yo quería saber si hay una normativa uh -huh. en cuanto a distancia que hay que tener, porque yo me fijo y hay casas que tienen grandes distancias, pero otras no, muy cortas. Entonces, los que yo, por ejemplo, que vivo también en un ático, lógicamente veo muchas antenas, una más lejos, otra más cerca… Sí. Y, y, bueno, me siento como un poco perdida. Yo no sé si me estoy contaminando, me
3: estoy irradiando o... Sí, pero no. acabas de exponer algo que mucha gente nos, nos plateamos, incluso si hay que dormir con el móvil en modo avión. Vamos Entonces... a ver, eh,
2: sí. Eh, en el, el mundo este de, la, de, la, de las comunicaciones, ¿no? Eh, como decía, en el, creo que era Don Hilarión en la Verbena de la Paloma, ¿no? Han crecido una barbaridad, ¿no? Eh, eso ha obligado digamos, a, a dos cuestiones. Uno, a la instalación de estaciones de base de telefonía, que las colocan en, en, en los edificios o en sitios estratégicos de altura y demás. Esto empezó en la década de los 80, fundamentalmente aquí en España, y bueno, ha habido un, una, una abundancia digamos, de colocar antenas. Y en aquel momento sí que tuvimos muchas demandas, por ejemplo, a la salud pública, ¿no? en la que nos reclamaban cuáles eran los riesgos derivados bueno. de esto. Eh, a partir de ahí ha habido una serie de posicionamientos por parte de los ministros de Sanidad de la Unión Europea y todo eso eh, tuvo una, unas secuelas a nivel de España interesantes. Estoy hablando de lo que serían las estaciones base, ¿eh? que es lo que me preguntan, y luego si quieres hablamos de, de lo que serían, exacto, a, a esos son, sí, esos son las estaciones, exacto, base de telefonía móvil. Bueno, con respecto a eso se publicaron algunas cuestiones, incluso el... El doctor Francisco Vargas, del Ministerio de Sanidad, promovió una serie de grupos de trabajo, etcétera, y se publicó incluso algún documento que sirvió de base precisamente para que se publicase una normativa, que es un real decreto que está publicado y eh, del año 2001, que contempla una serie de cuestiones muy claras desde el punto de vista de la salud pública, como es el que usted ha señalado, distancias. Las radiaciones no viajan buscándonos a nosotros, sino que viajan, en este caso, pues bueno, en horizontal o en vertical, ¿no? eh, sobre todo en, la, en las que están instaladas, en las diferentes viajan en horizontal, con lo cual eh, hay un elemento importante. Antes lo comentaba también la, la energía de la, eh, vinculada a las diferentes radiaciones. En este caso. Son unas radiaciones que en la medida en que haya una cierta distancia baja mucho lo que sería la energía que emiten, ¿de acuerdo? De tal forma que todas esas estaciones que están colocadas en España, al menos en lo que hasta donde yo conozco, eh, tienen que cumplir varios requisitos. Uno, el que estén eh, alejadas de una serie de centros que podrían ser, digamos, sensibles, ¿no? Pues colegios, en fin, eh, centros donde puede haber una población más vulnerable. Eh, y, y en segundo lugar anualmente se tiene que comprobar la, la, el, las medidas de exposición que están emitiendo. De tal forma que, para decirle, incluso esa información estaba disponible en, en la página web del, del propio Ministerio. De tal forma que si usted tenía... Una estación base, no recuerdo ahora cuál es la página, pero si tiene interés a través de la propia organización podríamos hacérsela llegar. De tal forma que si usted tiene una, una, una estación base, eh, lo que podría hacer sería meterse en esta página web y verificar cuáles son los últimos datos de medición que han hecho que además obligatoriamente lo tienen que hacer una, unas personas cualificadas, acreditadas por el Colegio eh, de Ingenieros de Telecomunicaciones en, en España. Y entonces esto, verá usted que las, eh, los valores que se están eh, publicando son unos valores que están muy por debajo de los que marca la legislación, con lo cual nos daría, digamos, una cierta garantía de seguridad. Esto no quita que tengamos la seguridad absoluta y, por lo tanto, hay que seguir investigando al respecto y, de hecho, hay, hay eh, líneas, de investigación. Por otro lado, el, el, el IAR, que es la Agencia de Investigación sobre, sobre el Cáncer, que es una agencia eh, europea que depende directamente de la Organización Mundial de la Salud, lo que estableció es ya ahora con respecto a los móviles, que es quizá lo que tenemos una gran propensión a utilizar. Cualquiera suele tener uno o dos, en fin, si no tienes sí, sí. dos, creo que no eres nadie, Yo tengo solo uno. Pero, <risas> sí, la gente tiene una. Y entonces hay una gran utilización por parte incluso de los niños, ¿no? Los padres, pues, en fin, nos empecinamos en que nuestros niños desde la infancia tengan para tenerlos controlados, etcétera y demás, ¿no? Entonces, al respecto, eh, incluso el IAR eh, hizo una línea de investigación interesante que se llama Interfón. Eh, está publicado y se puede acceder a él y demás. Donde, eh, sobre todo, lo que hizo fue eh, estudiar exposiciones a largo plazo. Y en eso eh, no salieron los resultados muy concluyentes, sobre todo con respecto a dos tipos de cánceres de cuello y de, y de cabeza. No obstante, en aquellos que más exposición tenía, parecía que podía haber un cierto riesgo y por eso dentro de la clasificación que hace el IAR eh, con respecto a las sustancias químicas, lo clasificó en el grupo 2. El grupo 1 es el que hay una evidencia total de que produce cáncer, podría ser el caso del arsénico o como comentaban antes la, la, las, las propias partículas exacto, ¿no? que están categorizadas como como cancerígeno tipo 1, en el 2 son las que no es tan, tan clara la evidencia, pero habrá que seguir una cierta cautela al respecto. Los estudios siguen. Por eso es importante reseñar y, y, y distinguir muy bien entre las dos cuestiones. Lo que sería la estación base, a la que usted señalaba, que en principio no hay evidencias al respecto, lo que no significa que, no, que tengamos, digamos, una respuesta contundente al respecto. Hay un marco legislativo, es un marco legislativo eh, común a nivel de la Unión Europea, fue fruto del consenso, y en la medida en que se tenga más información al respecto, se deberán adoptar medidas. Y la segunda cuestión, que son ya los móviles, los que utilizamos de forma individual, en el que todavía no hay una evidencia clara, hay estudios, se siguen trabajando en pos de ellos, el más importante, como digo, es el que se llama Interfon y que eh, todavía no ha puesto, digamos, sobre la mesa unas evidencias muy claras sobre estos riesgos. Pero, aún con todo, ante esa evidencia, lo que lo ha catalogado como nivel 2 potencial y, por lo tanto, pues bueno, cualquier cautela en este sentido será bienvenida. Por ejemplo, pediría, lo que pediría a Chema,
3: este esa, esa web. Para sí. cuando me la solicites poder.
2: La utilizamos poder en la, la administración, porque a veces nos interesa, saber cómo están determinado tipo de estaciones, no por, por curiosidad nuestra, sino por curiosidad incluso científica, ¿no? El saber en qué nivel se están moviendo. No coges todas las que hay en la Comunidad de Madrid, obviamente, porque hay muchas, pero siempre coges algunas aleatoriamente para saber en qué mediciones están. Están muy, muy por debajo de lo que serían los, los las, eh, las emisiones que hacen al respecto.
3: Pues muchas gracias, Chema. Un tema además que has dejado en la mesa y es la importancia de la investigación. Nosotros desde Más Ideas abogamos mucho por ella y no nos olvidemos que, que hay que apostar por, por la investigación que al final es lo que nos da también resultados y podemos después hacer proyectos ad hoc. ¿Otra pregunta?
7: Hola, eh, yo lo que quería preguntar es que, qué consecuencias tiene que los políticos, que tenemos, bueno, algunos políticos estén negando evidencias científicas eh, bueno, estoy pensando en la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando negó que, que la contaminación produjera muertes y si los científicos os sentís poco escuchados a lo mejor por las administraciones y luego la otra pregunta que ya es un poco más práctica es, ¿podemos hacer algo los que vivimos en una ciudad como Madrid por protegernos un poco de la contaminación?
3: Me has dicho eh, dos preguntas vamos a lanzar la, la primera eh, que recuérdame era, bueno, si los investigadores se sentís escuchados y la problemática de eh, que al final no se asuma como una tarea y como una prioridad por parte de las autoridades que al final no regulan. Sí, 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 por eso, por eso. Entonces, eh, no sé quién queréis responder, no sé si sí, Jesús... Mira, o... eh,
2: ¿Sí? yo, 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 bueno, eh, por, por meterme un poco, pero yo luego creo que la que más experiencia en materia de investigación en estos temas tiene eh, Cristina y te dará su opinión. Ha habido una contestación rotunda, rotunda. Mira, yo formo parte de una sociedad eh, científica, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, y bueno, eh, al final no nos hemos posicionado, sí nos hemos posicionado anteriormente con respecto a determinadas... Bueno, respuestas que nos parecen poco, poco científicas y poco de acuerdo con la realidad y lo hacemos no hay ningún tipo de problema. La Sociedad Española de Neumología creo que respondió, el Consejo de Seguridad de Investigaciones Científicas respondió, en fin, cantidad de profesionales del ámbito de la salud pública han contestado y evidentemente, en fin, eh, tuvo que recular con respecto a este asunto. Es decir, vivimos en un país democrático y vivir en un país democrático significa asumir todo. Es decir, todo eh, y ser capaz de decir lo que cada uno cree que tiene que decir. En la medida en que existen evidencias científicas, lo que no podemos hacer es callarnos. Esto me parece que sería un fraude. Primero porque son ustedes los que ponen el dinero encima de la mesa para que podamos hacer investigación, para que trabajamos en la administración, etcétera. Y eso tiene que tener unos resultados que tienen que redundar en beneficio de ustedes. Por lo tanto, no podemos ser cómplices del silencio y evidentemente en este país, afortunadamente, creo que en la gran mayoría de temas no se es. ¿Eh? Esto es lo, lo, lo primero quizá eh, importante reseñar. Se le haga una contestación. Lo más educada posible, lo más científicamente posible, pero se ha dado una respuesta a este tema. De hecho, no ha vuelto a sacar el asunto. Y, y por ejemplo, retrocediéndonos en el, en el tiempo un poquito más atrás, hubo una experiencia aquí en la Comunidad de Madrid, al margen de signos políticos. ¿eh? Yo siempre lo he dicho, que la contaminación atmosférica afecta por igual a los que votan a un partido, a los que votan por otro. Ahí hay una libertad por parte de la contaminación que es democrática. Afecta a todos, al margen de lo que cada uno piense. Por eso la experiencia que se rodó en relación a lo que podía ser Madrid Central nos parecía muy positiva. Y, de hecho, tuvimos la oportunidad de, eh, ante el cierre de Madrid Central, en la que el, primer episodio sí. que hubo con el nuevo equipo de gobierno, pues hubo una respuesta y la sociedad española, a la que yo represento en este momento en esta mesa, junto con otros científicos, entre ellos el doctor Díaz, que ha estado anteriormente, dimos una respuesta y escribimos un documento que era de respuesta. Es decir, oiga, creemos que esta podía ser una vía interesante porque es lo mismo que están haciendo otros países y otras ciudades como Berlín, Londres, etcétera. Además, con una extensión de lo que podría ser la reducción del tráfico mucho mayor Queremos que se rode una experiencia mayor en el tiempo que permita precisamente que puedan analizar los efectos beneficiosos que pueda reportar esto. Por lo tanto, la pregunta me parece tremendamente pertinente, me alegro que la haya hecho, valga la, el esto, pero eh, creo que sí que hemos dado una respuesta contundente por parte de aquellos que nos sentíamos de alguna forma atacados en lo que eran nuestras propias líneas de investigación. Nosotros también tuvimos la oportunidad de llevar líneas de investigación con respecto a lo que eran los efectos y evidentemente están públicas, ahí están, y entonces a mí solamente me lo pueden refutar desde el conocimiento científico no desde la creencia creo que no, no, mire usted, refútemelo con criterios científicos yo hablo en criterios científicos, no hablo en creencias
3: antes eh, lo comentaba eh, Cristina que no era una cuestión de, de fe, sí, sí. sino una cuestión de ciencia y la segunda pregunta que hacías permíteme que la restaque la, la moldee un poco, porque has hablado eh, el ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros ¿qué podemos hacer cuando salgamos de aquí? para tener menos impacto en, en la contaminación, yo añadiría también qué podemos hacer para que exista menos contaminación, pero claro, hablamos de contaminación, eh, ¿de qué tipo? Hablamos de contaminación atmosférica, pero a mí me gustaría que nos comentaras, Cristina, qué tipos de contaminaciones existen, porque muchas veces pensamos siempre en la atmosférica y hay otras. Sí, sí, pero si te parece, vamos a ampliar, a qué ¿de qué hablamos cuando hablamos de contaminación?, porque eh, al final también podemos encontrar diferentes consejos o tips por parte de ellos para. Vale. A, 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 Me gustaría a
5: responderle a ella respecto a mi posición como científica. Es, eh, bueno, en primer lugar, que una persona eh, adulta normal eh, respiramos 11.000 litros de aire al día. 11.000 litros de aire al día. Es algo que eh, escapa. Es algo que hacemos inconscientemente, lógicamente, y no somos conscientes de lo que, de lo que supone. Eh, las autoridades tienen eh, la obligación de velar por qué ese aire que respiramos sea de la máxima calidad posible, igual que bebemos un agua potable. Entonces, eh, me gustaría destacar eso, que muchas veces dentro de la contaminación, eh, hablamos de radiaciones electromagnéticas, ha salido el tema, eh, de diferentes tipos de contaminación. Hemos hablado del mercurio, hemos hablado de, mercurio. de diferentes contaminantes a los que estamos expuestos, porque en realidad el ser humano eh, come, bebe, respira, es una multiexposición. Eh, tú puedes elegir, tú tienes, eh, puedes fumar o no fumar, llevar una dieta más saludable o menos saludable. Eh, puedes elegir está, eh, pues eso, llevar eh, unos hábitos de vida o no. Pero hay una serie de cosas que las administraciones deben de velar por ellas. Y eh, entre esa serie de cosas, eh, por ejemplo el tema del agua potable que ya está superada, tenemos que ir enfocándonos hacia otro tipo de exposiciones. En este caso la contaminación atmosférica química y la contaminación acústica. Es decir, ¿por qué no les prestamos el mismo, la misma atención una vez superados ya pues, problemas de enfermedades infecciosas o eh, todo lo que estamos comentando? Eh, los científicos en general, en realidad, eh, nos dedicamos a esto por vocación personal. Entonces, eh, estamos muchas veces sentimos hartazgo, nos enfadamos cuando oímos declaraciones como las que hizo eh, Isabel Ayuso, ¿no? Porque tiran por la borda 20 años de tu trabajo, pero no del mío, sino de toda la comunidad científica a nivel mundial. Con lo cual, eh, al final la gente... Lo que ve es con lo que se queda y el trabajo lento, por ejemplo, en que en el año 2013 la IARC, la Agencia Internacional de Estudio para el Cáncer, eh, definir a las PM2,5 como carcinógeno de orden 1 en el cáncer de pulmón, ¿por qué, ¿por qué no se dice eso? <risa> ¿Por qué no se hace eco de eso? Estamos muy cansados de que se politicen determinados temas, determinados temas de salud pública, además. Temas en los que no debería de haber ningún tipo de controversia, como hemos comentado antes, el tema de las vacunas. Es decir, es que eh, a mí me parece un retroceso tal que no, no tiene ningún tipo de, de sentido común ni de coherencia. Y no sé, algo se me... Se me olvida bueno seguro que Sandra... Jesús, seguro creo que quería comentar algo sobre la segunda pregunta
4: qué podemos hacer para protegernos eh, pues eh, pero voy a darle la vuelta porque normalmente en salud y en medio ambiente estamos acostumbrados a recibir consejos para que cambiemos nuestros estilos de vida y esto es lo que nos dicen come menos grasas saturadas reduce la ingesta de azúcares etcétera y el otro día leía Rafa Cofiño, que es una de las personas que más sabe de salud pública de Asturias, pues eh, daba en su blog, hacía una referencia a unos estudios científicos súper chulos, que os recomiendo, entráis al, al blog de Rafa Cofiño y luego lo buscáis, que es de hace no, unos meses. Y entonces eh, había varios estudios basados en evidencia científica que decían que haríamos mucho mejor en gastarnos el dinero en vez de, y el tiempo, en dar consejos individuales a las personas en, como sea y por medios en los, entre los que se incluye la política, generar contextos más saludables. Fijaos, hasta hace mucho tiempo se hablaba, esto es un poco rollo porque es lenguaje de la promoción de la salud, pero se hablaba de estilos de vida, ¿no? que es, es lo que estamos todo el mundo acostumbrados. Pero a la gente de la salud pública le gusta hablar de condiciones de vida. Si yo tengo un entorno en el que solo se puede ir en coche, en el que en los, se hacen vías de ocho carriles, en el que el transporte colectivo no es... Ágil, barato, útil, etcétera. Si yo voy a un centro de salud y la máquina de vending solo tiene cosas horribles para la salud, como sabéis que pasa en la mayoría, salvo en algunas iniciativas, si el contexto me está dificultando, si voy al Mercadona o a un supermercado y tengo un lineal de 20 metros de galletas distintas, ¿qué hago yo? Comprar galletas. Es decir, tenemos que invertir, o sea, eh, uh -huh. ¿qué hago para protegerme de la contaminación? No te voy a decir, busca los itinerarios urbanos, que es lo que se dice, en los que puedas caminar lejos de las vías.
5: O ponte no, una mascarilla.
4: O ponte una mascarilla, voy a ser político. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es cambiar... Eh, los contextos para que sean más saludables.
5: Nos traslada mucha responsabilidad. No claro,
4: <risas> o sea, a veces hay demasiada responsabilidad individual y tenemos que trabajar desde lo colectivo y tenemos que ser capaces de crear entornos más saludables. En 30 segundos os cuento un proyecto que llevamos en Zaragoza y en otras ciudades, se llama Proyecto Stars de Caminos Escolares Saludables. Ajá. Mediante ese proyecto queremos que los escolares vayan a su centro escolar caminando o en bicicleta. Y entonces lo apoyamos, pero lo trabajamos desde la autonomía infantil, de tal manera que involucramos a toda la comunidad educativa para con un trabajo muy costoso, porque hay que deconstruir muchas inseguridades de padres y madres, hay que cambiar la visión del profesorado y, atención, también hacemos obras, el Ayuntamiento hace obras en el entorno de los coles para eliminar plazas de coche crear pequeños entornos peatonales, eh, quitar eh, eh, elementos visuales que pueden eh, ser, hacer inseguro un paso de cebra. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? No estamos aconsejando, estamos trabajando con la gente, acompañando a la gente a que se empodere para crear ella misma entornos que sean más saludables. Entonces, frente al consejo en salud, nuestro clásico, el médico la consulta, la acción política con el sentido amplio de política, en la que seamos capaces de ir transformando poco a poco pequeños entornos para hacerlos promotores de salud. Vaya cosa tan vaga y tan abstracta. No, no, vaya pero, cosa pero interesante. Pero el, cam el camino va por ahí y sobre todo lo he hecho para provocar un poco, que ahora me dirán todos los médicos de salud de atención primaria, oye, que, que me tienen que hacer caso a los consejos que les doy. Sí, hacerles consejo. Pero vamos a abordarlo desde el marco de la promoción de la salud y de creación de entornos más
3: saludables. Una cosa no, no quita la otra, y nosotros podemos, por ejemplo, poner la capacidad de desaprender para volver a aprender, y es lo que podemos aportar nosotros. ¿Siguen las preguntas? Hola, soy Inma, de la Asociación de Afectados de
5: Cáncer de Pulmón, y siendo el Garradón uno de los causantes de este cáncer, ¿cómo es que, qué medidas se pueden tomar en zonas como Galicia o la Sierra de Madrid?, para poder, eh, para poder prevenirlo, bueno, prevenirlo no porque ya está, sino porque el consejo que nos habían dado es que ventiláramos sobre todo la zona del sótano, que es donde más eh, se concentra. ¿Es suficiente ventilar la casa o tenemos que
3: tomar otro tipo de medidas?
2: Sí. Me parece muy interesante sí. la pregunta. Vamos, vamos peleando bastante tiempo al respecto como para que se puedan eh, dar más, más eh, información al respecto. Tenemos desde la propia Administración de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Sanidad colgadas algunas cosas, sí que hemos querido promover algunas iniciativas adicionales que nos parecían que eran importantes y, en este sentido, hay alguna iniciativa que me parece que puede resultar a lo mejor de interés. Eh, se ha promovido por parte del Ministerio, yo no sé dónde queda, en qué ministerio queda ahora la, la vivienda, pero se promovieron una serie de subvenciones encaminadas fundamentalmente a que se pudiesen establecer medidas de prevención, sobre todo pues, elaborando bien extractores, eh, que, que favorezcan la eliminación del radón dentro de las casas o bien impermeabilizadores en lo que pueden ser las casas sobre todo en el subsuelo, etcétera, para que no eh, entre el radón dentro de las viviendas. Eh, esas irían, digamos, encaminadas a lo que sería eh, medidas de, de, de contención del propio garradón para que no entre, ¿no? que serían medidas de tipo constructivo. Fíjese, hay un, un instituto eh, de, del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas que ha trabajado precisamente en lo que sería todo este conjunto de medidas que pueden adoptarse de construcción eh, y, y en casas ya construidas eh, para, para disminuir la presencia del radón. Eh, y están. Eh, quiero decir que ya la gente las empieza a conocer y las empieza incluso a aplicar. ¿Qué es lo que haría yo en una situación como la que me, me plantea? En primer lugar, lo que sería sería conocer cuáles son los niveles a los que está expuesto. Ya hay eh, información a través del Consejo de Seguridad Nuclear porque se llevan muchos años trabajando al respecto. Ha habido investigadores muy potentes que han eh, eh, diseñado y y editado lo que sería, digamos, el, el mapa del radón en España, de tal forma que están perfectamente identificadas aquellas zonas en donde los niveles de exposición son mayores. La, la, la cifra del Dintel que está en este momento eh, recogido es la de 300 becadillos por metro cúbico. Eh, y por lo tanto, sería conocer si está por encima o por debajo de esos niveles. Y entonces, a partir de ahí, poder adoptar toda una serie de medidas como pueden ser. O bien eh, de, de ventilación de la vivienda con una determinada peric pericia, como bien usted dice, el, el radón es un gas que tiene una densidad mayor que el aire, por lo tanto, se se deposita en lo que serían los, los pisos más bajos, las bodegas, etcétera. Por lo tanto, favorecer una ventilación. Y, por otro lado, lo que sería pues evitar que el radón entre las casas mediante la adopción de determinado tipo de medidas de estructura. No son excesivamente caras, por lo que he estado viendo, porque últimamente sí que ha habido iniciativas. Incluso hay algunos ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, caso de Torrodones y algún otro y demás, que ante la, el problema sí que están trabajando mucho en este sentido. Falta una respuesta por parte del Ministerio, que es el encargado que tenía que haberlo hecho para el... 20 de febrero, me parece que era, del año 2018, el Plan Nacional del Radón. Plan Nacional del Radón que serviría precisamente para articular desde el resto de comunidades autónomas pues, políticas encaminadas a abordar con mayor rigor este, este tema. El, con eso no quiero disculparme, eh, quiero decir que ya me gustaría el, el poder haber trabajado más al respecto y desde un punto de vista de técnico sí que hemos planteado diferentes iniciativas en la Comunidad de Madrid, pero lamentablemente no hemos tenido el eco que nos habría gustado como funcionarios que somos y por lo tanto agentes de protección de la salud.
3: Bueno, esperemos que a lo mejor vayan cambiando un poco las cosas. Eh, aunque sí que hay preguntas en la sala, pero a colación de, de lo que has dicho, eh, hemos hablado de, de hogares. ¿no? Voy a juntar un poco la pregunta de, de Ima con la explicación de, de Chema. Al final, eh, las personas pasamos el 80, el 90% de nuestro tiempo en espacios eh, cerrados. Entonces, quería lanzarte una pregunta, Claudia, porque hablábamos de, eh, del, aire, ¿no? del aire dentro del hogar. ¿Podemos decir que nuestros hogares entonces están... ...contaminados, ¿cómo medir la calidad de nuestros espacios? Porque siempre que hablamos de contaminación pensamos más en zonas industriales... Eh, ...bueno, pues en, en fábricas, pero quizá en nuestros propios hogares podemos minimizar el, el impacto.
6: Bueno, ¿cómo medir? Nosotros en los entornos laborales pues, se usan sensores y se toman muestras... digamos. ...esas son las técnicas básicas de, para medir, se toman muestras y se llevan al laboratorio y se miden. pero nosotros eh, lo que te, desde el punto de vista individual en nuestras casas y en el trabajo lo que tenemos que hacer es minimizar las emisiones y, y si las hay como en el caso del radón a pesar de o sea que no, no es algo que hemos creado nosotros eh, tomar las medidas para, para evacuar eh, en, en nuestros hogares tenemos además otras contaminaciones que las hemos traído nosotros, digamos, usamos productos químicos eh, que pueden podemos, podríamos sustituir por otros menos peligrosos menos volátiles, menos eh, irritantes menos entonces tenemos que mirar las etiquetas mirar lo que compramos y desde luego estaría muy bien que, que las autoridades sean más exigentes en, en pedir que es que, que, que tengamos más oferta, porque realmente nos cuesta mucho encontrar productos que no sean que, que no sean contaminantes. Y luego tenemos, por ejemplo, muebles que desprenden también vapores porque de los pegamentos. Todo, todo, o sea, traemos a casa muchas cosas de las que ignoramos mayormente bueno, nos vamos enterando qué es lo que traje, qué hago, abro las ventanas voy a tener a mi niño con las ventana abiertas si y he comprado un juego de muebles que, con contaminación pues ahí tenemos yo creo que, es que estamos bastante desprotegidos porque casi todo se hace a posteriori en vez de, de tener, que, tener alguien que proteja nuestro consumo, descubrimos a posteriori lo que estamos haciendo. Entonces, eh, yo creo que hay, hay bastante tolerancia con la contaminación que, que está en nuestras manos cortar. No, no, no podemos ten, seguir teniendo esa pasividad. Yo, por ejemplo, eh, el, o sea, desde que se conoce el tema del radón, se ha modificado el código técnico de la edificación dos veces y, y los gobiernos no han hecho nada en, en, en hacer lo que ahora van a hacer, introducir el requisito de control de radón en las edificaciones nuevas o en las reformas integrales. Esto ya podría, todo el boom de la, de la construcción no lo hemos perdido. Miles y miles de viviendas podrían haber estado ya libres de radón. Y no, y no lo están digamos que esas son per se pierden oportunidades porque hacerlo de en el origen en la, en la propia construcción de la vivienda es mucho más sencillo que, que hacerlo rico, que reparar luego lo que ya está hecho y bueno, yo creo que los ciudadanos nos tenemos que mostrar muy exigentes porque cuando nos preguntan nuestras preocupaciones nunca sale la contaminación a lo mejor ahora sale el cambio climático pero contaminación, no sé, sale a lo, en un puesto muy inferior a... Y bueno, es, es, yo creo que, que bueno que hagamos como en la, en la misma línea que contestó antes Jesús, eh, tenemos que nosotros generarnos nuestro con, eh, contexto más saludable, pero también pedir a las autoridades que para eso están que nos lo generen, que nos ayuden y no nos pongan todo en nuestra, entre nuestras manos que está bastante difícil. Ahora bien, hagamos lo que podamos también, contaminemos menos, consumamos menos,
3: bueno sí viajemos es otra, menos. Esa es otra manera de nosotros contribuir, ¿no? Pues de desplazarnos de, de unas maneras más sostenibles o, o comprar de una manera diferente. Hay más preguntas, ¿verdad, Vivi?
7: Sí, hola, buenas, buenas tardes. tardes. Sí, mi nombre es Maite. Y, y, bueno, quiero hacer una presión eh, que yo vengo observando, eh, sobre todo en verano, y desde hace unos años a esta parte más porque eh, cada vez hace más calor y, y el planeta cada vez se está calentando más. Y cada vez que salimos a la calle recibimos la bofetada de los aparatos de aire acondicionado. Entonces, estos aparatos emanan mucho calor y creo que eso también eh, hace que la temperatura de nuestras calles eh, suban. Quiero saber si hay alguna normativa o algo que regule que estos aparatos eh, eh, no, no imitan o tanto, tanto calor, si se puede, si se puede graduar. También eh, tiene la, la, el tema acústico, porque también hace ruido, por lo tanto, eh, también está contaminando, es una contaminación acústica lo que está produciendo. Y, y bueno, igual que se, está, se hace con el tema de los gases, en este caso los, el diésel, no, uh -huh. eh, no sé si, si, si la administración o, o los científicos también se preocupan por estos aparatitos que todos tenemos en nuestras casas. Y luego también estoy preocup bueno, preocupada, eh, es una cosa que me ha venido así de pronto por las conversaciones que estamos teniendo aquí en, la, en, esta, en esta tarde, eh, que bueno eh, está relacionado con la calidad del agua. Eh, yo normalmente, bueno, siempre, toda mi vida casi, eh, bebo agua mineral eh, más que nada porque el agua, del, de aunque dicen que el agua no tiene sabor, yo creo que sí tiene sabor. Y el agua de Madrid a mí me sabe a crudo, por muy purificada que esté. Entonces bebo agua mineral por eso. Pero quiero saber qué es mejor, si bebe agua mineral o agua potable. Gracias. Vale, vamos primero por esos
3: áreas acondicionados. Si os parece, Cristina, respecto a los vale. ruidos y a lo que emana. Y después, ya que tenemos aquí a la administración, pues si hay una regulación, no sé si... Tú la conocerás o no, pero por, por saber.
5: Vale, respecto al tema de los aires acondicionados. Eh, desde el mundo de la investigación hay un poco de controversia, porque eh, si bien es verdad, eh, como ha comentado, que eh, generan más calor al exterior, aunque en el interior esté refrigerado, y eso contribuye especialmente en el centro de las ciudades, por ejemplo, en Madrid, al eh, efecto de isla de calor, es decir, allá la temperatura... es eh, ambiental que tenemos es elevada en verano con un aporte extra de calor que eh, generan estos aparatos el problema es, sí que se ha demostrado que los aparatos de aire acondicionado al refrigerar los ambientes eh, tienen efecto preventivo el punto está en dónde son necesarios y dónde no, a lo mejor en un hospital son necesarios, a lo mejor en una residencia de ancianos son necesarios a lo mejor en un colegio son necesarios. A lo mejor, eh, en cuanto a la calidad de las viviendas, pues se podrían atajar otro tipo de soluciones, como, por ejemplo, mejorar los aislamientos y no recurrir tanto a que yo tengo dinero y me pongo un aire acondicionado. Entonces, yo creo que ahí eh, el, el punto está en, en reeducar ¿no? eh, este tema, porque sí que es verdad que tienen un efecto preventivo, porque, claro, eh, disminuyen, eh, los efectos de las olas de calor, pero habría que considerar dónde son necesarios y dónde no. Y otra controversia es de dónde procede la energía que están usando estos aires acondicionados. ¿Vienen de fuentes eh, renovables? Eh, no. Con lo cual, contribuyen a aumentar las emisiones globales que generan el cambio climático. Con lo cual, eh, es un punto que yo creo que de aquí a unos años eh, habrá que empezar a... A regular, porque normativa específica que yo sepa no.
3: ¿Hay regulación, Claudia?
6: No, no, al revés. Yo creo que el, la zona sur de España eh, y media y las islas tienen más aire acondicionado y hasta ahora el norte no lo ha tenido, pero en la medida que las olas de calor se hacen más frecuentes, se extiende y también Europa y, y no hay más que ver entrar a. A páginas de las asociaciones de vendedores de aire acondicionado que dice que el mercado está floreciendo. Entonces, eh, Europa hasta ahora eh, lo rechaza. En, en Alemania dicen, eh, eh, artículos he leído del New York Times, dice: ¿Por qué en Alemania no quieren eh, aire acondicionado? Dice que son testarudos y les gusta. Como le gusta bañarse en agua fría en, en agua fría en invierno, también le gusta el aire no tener aire acondicionado en verano, porque son un poco sufridos. Pero quizás eh, son más ecologistas que nosotros. Quiere decir que tenemos que nosotros ponemos el aire a cual, con un poquito de disconfort y no, no queremos aguantar nada. Entonces, también eh, hay que ver ese punto cultural, hay que.. Hay, la conciencia de la contaminación no puede estar solamente en nuestras casas tenemos que ver el impacto de lo que hacemos y de hecho eh, en las ciudades eh, ahora mismo hay zonas que tienen 10 grados más que otras en el exterior y por culpa de, de estos aparatos por culpa del efecto isla de calor, los materiales que no hay zonas verdes y, y entonces es una un proceso que, que es que, que obliga al que no tiene también a comprarlo, porque si, 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 si todo se recalienta, entonces o lo cortamos de una manera colectiva o ah, pero volvemos a poner las medidas
5: individuales y no las colectivas. A lo mejor es más necesario poner más zonas verdes, eh, más zonas, lo que se llama zonas, las blue, los blue space, ¿no? zonas eh, con un acceso a agua, eh, que permitan refrigerar ese, ese calor que, eh, excesivo que se genera en el interior de las ciudades la y luego Mérida, además de
6: mejora de, de la vivienda que dicen que van a mencionar pero no, no. no termina vamos a
3: pasar a más preguntas eh, hay una que nos llegaba bueno, estos días del agua, por, no, eh, ¿es que del agua perdona sí, lo de,
5: ah, sí, lo ah lo de de el agua, mielado, agua del, del agua del grifo
3: discúlpame, discúlpame. <risas> que qué es mejor no bueno aquí tenemos un
5: Firme defensor de tenemos de un defensor
3: totalmente de, del agua
5: yo solo quiero decir respecto a eso, no soy experta en agua ni mucho menos, pero eh, todo el agua que se puede consumir del grifo en España es potable y cumple los certificados de calidad. Es decir, nadie eh, va a ser más o menos saludable por beber agua del grifo o, o no. Efectivamente tiene diferentes sabores. Todo lo hemos experimentado. ¿Por qué? Porque depende de la dureza de... De ese agua, ¿no? De su desequilibrio iónico. Unas son más sí. ricas en sodio, otras son más ricas en calcio y por eso los sabores... Igual que las embotelladas. Nadia. También esas son más ricas igual en uno igual que las embotelladas. Eh, pero, insisto, o sea, eh, todo el agua que está en la red pública es potable y es de calidad y... y es una manera eh, podemos quizá resolverla. de esos
3: tips, por ejemplo, que decíamos de consejos que a nivel individual podemos hacer... ¿Y escoger y mm -hmm. llevar botellas reutilizables?
4: Sí, el impacto ambiental del agua embotellada es extraordinario. Eh, eh, podremos entrar en otros tipo... debates, pero en este no, en generación de residuos plásticos y emisiones de CO2 por el transporte que requiere. No digo más que no hay tiempo.
2: <risa> el, Vamos el consumo, a... Sí, ah, perdona. Para, no, sí, sí, no, sí. No, eh, los riesgos eh, derivados de cada uno de ellos, a la, a, a abundando un poco en lo que han comentado ellos, ¿no? los riesgos son diferentes. Quiero decir, un agua potabilizada, un agua a través del, del grifo, tiene las garantías de salud, de salud, por supuesto. Tenemos que cumplir el marco legislativo, la Comunidad de Madrid lo cumple. El agua que provee el canal Isabel II es una calidad excepcional, lo digo porque lo conozco a fondo. Y eh, mi consejo, en, en una comunidad autónoma donde el agua sea de la calidad que tenemos en, en la Comunidad de Madrid, mi consejo, y yo lo hago, es beber el agua del propio canal. ¿Que puede tener algún cierto sabor vinculado al tema del cloro? Es muy raro, porque, entre otras cosas, no se hace con cloro se hace con cloraminas, que no tienen sabor y demás, con lo cual prácticamente eh, no lo tiene. Eh, pero hay gente que prefiere eh, consumir, en el caso de usted, ¿no? eh, un agua embotellada y demás, tiene una serie de impactos adicionales, ¿no? como han reseñado, y, eh, bueno, pues eh, es un agua eh, que no lleva cloro, evidentemente, ningún tipo de desinfectantes porque la legislación así lo, lo obliga y, eh, en todo caso, también tiene sus propias garantías de salud porque tiene que cumplir con un marco legislativo que, 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 que se cumple. La opción, la de cada cual, mi consejo, en una comunidad como la nuestra, apuesto por el agua del... Vamos cloro. a pasar
3: a esta ah, pregunta, pero voy a, resaltar,
2: a rescatar una con esto que estamos
3: hablando que nos llegaba estos días por por email y era... Eh, ¿Una solución para eh, reducir la contaminación en una ciudad como Madrid sería que en todas las azoteas de los edificios hubiera plantas? No, lo que hay que hacer es
5: quitar los coches. <risa> Vamos, es, está clarísimo. ¿Que además queremos poner zonas verdes? Perfecto, tendremos un ambiente muchísimo... Más agradable lo primero y más saludable también. Porque poner antiritas
3: cuando podemos curarlo, ¿no? Claro,
5: o sea, eh, estamos diciendo que el coche genera la, la mayor parte de la contaminación atmosférica de tipo química, pero no solo química, también acústica. Y eh, el coche no solo es lo que echa por el tubo de escape, es decir, cuando eh, la abrasión de los neumáticos con el asfalto genera muchísimos eh, metales pesados. Sin plomo, arsénico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el problema de las ciudades, el problema que realmente tenemos en las ciudades, es el tráfico.
3: Tenemos dos preguntas. Ah, disculpa, Claudia.
6: Los coches también ocupan espacio, nos reducen las aceras, las zonas por las que deberíamos andar, por las que deberían circular bicis o triciclos y devoran la ciudad. Que me acuerdo de una campaña de hace 30 años que fue muy bonita, que decía, el coche devora la ciudad y recogíamos firmas en la calle y la gente hacía cola para firmar. Y me acuerdo que en esa época los coches aparcaban en las aceras de Madrid porque era sí, algo muy habitual sí, por, sí. y creo que ese fenómeno, por suerte, uh -huh. ya ha quedado en el pasado, pero...
2: F firmaban y luego se iban con su coche. No,
6: <risa> no, no, no sé, yo a mí me tocó en un barrio y, y realmente la gente venía con entusiasmo y, y, y estaba muy muy feliz de poder hacer algo porque, me acuerdo, yo no sé si tendréis el recuerdo vosotras, que tenía muchas aceras, estaban invadidas sí, sí, y teníamos que sortear los coches sí. y,
5: y eso implica que no puedes andar. Sí, hoy en día muchos padres se acercan hasta la puerta del colegio a los niños con los maravillosos todo terreno <risa> Con el coche encendido, el motor, y es que ya no es solo lo que esté eh, inhalando tu hijo, sino todos sus compañeros. Es decir, los niveles de contaminación atmosférica que se generan, los picos, eh, las horas de entrada y de salida de los niños, eh, cuando además es un grupo de especial riesgo, porque inhalan más contaminante por unidad de peso corporal, es tremendo.
3: Lo pues pensando en todas estas cositas. Hay dos preguntas en la sala, se nos está terminando el tiempo, así que por favor... Comentarnos qué, qué pregunta tenéis, qué dudas o... Hola,
8: ¿qué buenas. Es, ¿Funciona? Sí, sí, sí que funciona. ¿Cómo? ¿qué tal? Buenas tardes. Mira... Eh...
3: Yo vengo del
8: ámbito de la investigación en ciencias sociales, en este caso de la investigación en la comunicación, especialmente en la comunicación del cambio climático. Gracias a Jesús tuve conocimiento de esta sesión Ajá. y vengo con sumo interés. Entre otras cosas quería haceros una pregunta y es con respecto a la comunicación de la ciencia, especialmente la comunicación mediática, que lógicamente tiene que ser un aliado en la lucha a favor de entornos muchísimo más saludables. Entonces, con respecto al cambio climático, hace aproximadamente un año y medio se creó un protocolo de comunicación que los medios están siguiendo. O sea, los medios y los investigadores en la comunicación bueno, pues trabajamos juntos en la generación de un protocolo que eh, se está poniendo en práctica, que se ha testado, se ha, no, se ha dado, hemos tenido la percepción no solamente eh, de que se habla más del tema y del fenómeno en los medios, sino que a nivel cualitativo encontramos una mejora de la calidad de la comunicación del cambio climático con respecto a, por ejemplo, hace una década. Ahora bien, hay que seguir mejorando y una de las cuestiones que llama la atención es que no se comunican los beneficios para la salud. O sea, no se comunican ni los beneficios para la salud, ni se comunican bien los impactos, ni se comunican bien las medidas de prevención. Entonces, en este sentido me parece muy importante, y dirijo ahí mi pregunta sobre todo a Cristina Linares, que ha trabajado mucho sobre temas de cambio climático y salud, que eh, nos podáis decir a los investigadores de la comunicación en qué sentido o con qué variables nosotros tendríamos que analizar. Es decir, qué es importante que se comunique desde el ámbito de la comunicación social. Y ahí entra la comunicación institucional, pero sobre todo la comunicación a través de los medios y las redes sociales. Es decir, ¿qué hay que comunicar antes? Uh -huh. Cada uno de los impactos en relación a la salud, la prevención eh, o las medidas de prevención, es decir, o los beneficios, o sea, comparativamente los beneficios del actuar y actuar ahora en la, preven en la prevención, porque esto es muy importante de cara a crear esos contextos saludables desde el ámbito de la política y de la gestión política de la que nos hablaba Jesús. Entonces, ahora que tenemos un ministerio de la transición ecológica, hay que hacer ver a la ciudadanía la importancia de esta transición también en los impactos para la salud. Pues muchas gracias.
5: Vale, bueno, pues por alusiones y luego pediré ayuda a Jesús para que me ayude a contestar esta pregunta, porque desde el campo de la educación ambiental considero que, es un momento y que, siempre lo digo, eh, tienen que transmitir, son ellos los que eh, deben de transmitir a la sociedad eh, los conceptos científicos, porque los científicos no somos especialistas en comunicación, como, como bien decías. Entonces, eh, varias cosas. El cambio climático y salud, ¿Qué es más importante que la salud. Nada, todo el mundo el día de la lotería, si no te toca, dice, bueno, pero tengo salud, ¿no?, que es lo importante, uh -huh. ¿vale? Es una herramienta muy buena para comunicar todos los efectos en salud. Teniendo claro esto, hay cosas que luego te llaman la atención, eh, vistas como observadora un poco desde fuera. Por ejemplo, en el anteproyecto de ley de cambio climático, que ahora eh, se convertirá en ley, no está contemplada la salud. Claro. Es decir, nos ocupamos de la biodiversidad, estupendo, nos ocupamos de la protección de, de las zonas verdes, eh, bueno, pues de la lucha con las energías renovables, eh, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo, pero no hemos metido en la salud. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha olvidado? Hay un problema de competencias. Eh, hace tiempo existía un observatorio en salud y cambio climático. Ese observatorio, por razones políticas, eh, pues perdió su contenido... Eh, es decir, a la hora de transmitir no hay que ser alarmistas, pero los datos son alarmantes, que uh -huh. es diferente. Eh, cosas que me llaman la atención, pues como por ejemplo cuando este noviembre-diciembre pues ha hecho unas temperaturas prácticamente primaverales, de unos pues eso 23 grados en, sobre todo pues por supuesto en el sur de España eh, muchas veces en el apartado de meteorología de los telediarios pues en vez de decir correctamente esto es un efecto del cambio climático que está alterando los patrones de, de fenómenos meteorológicos y tal pues no pues sale la gente tomando la cervecita en la terraza que está muy bien pero no es la forma de comunicar qué bien que haga 20 grados en diciembre eso no está bien.
3: Jesús, si quieres eh, apuntar algo, y de verdad que terminaremos, porque además Jesús tiene que coger un tren, ¿no? <risa> ¿no? te lo vamos a hacer perder.
4: Parece demostrado, según algunas investigaciones, que abordar el cambio climático y otros problemas ambientales desde enfoque de salud es más eficaz, porque es más relevante Ajá. a nuestro ego. Y todo lo que es más relevante a nuestro ego funciona. <risa> y aparte de lo que ha dicho no. Cristina... Eh, tú has hablado de beneficios. Los pedantes de la salud pública hablan de co-beneficios en salud. Es decir, todas las medidas de protección de media, del medio ambiente que tomemos, eh, coger menos el coche, caminar más y en transporte público, por tanto hay menos ruido, todas, todas tienen enormes co-beneficios en salud. Quiere decir que de, de una manera muy fácil, si tú caminas más o vas más en bici, haces más actividad física, cumplirás los 30 minutos de intensidad alta que recomienda la OMS al día, seguramente mejorarán tus niveles de glucemia, eh, habrá poblacionalmente una menor incidencia de diabetes. Es decir, tenemos que hacer, eh, no ser alarmistas, crear la alarma, um, pero, o sea, pero dar los datos que den alarma. Tenemos que utilizar el anclaje de la salud para hablar de medio ambiente y tenemos que hacer dos cosas poner sobre la mesa todos esos co-beneficios y eh, dar siempre una salida a la acción. Es decir, si algo es tremendo y no podemos hacer nada, nos crea indefensión. Eh, esa indefensión nos paraliza. De tal manera que tenemos que, cuando comuniquemos, mostrar algunas salidas individuales, vale, los consejos a los que antes renunciaba, y colectivas. Es decir, que no nos quedemos con la sensación de que no se puede hacer nada, porque además se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ese enfoque a la acción es capital en la comunicación de los riesgos para la salud del medio ambiente
3: por favor trasládeselo a los colegas tuyos yo, oh Dios, sí, yo quería bien.
6: de todos modos eh, hacer un matiz digo, que el, el, el tema de los co-beneficios en la salud son eh, un poco eh, desiguales en la medida de que algunos sectores productivos van a tener que reestructurarse <coughs> y algunas personas pueden perder su trabajo y, por ejemplo, la, la, el cierre de las centrales de carbón que de a poquito se está logrando ha, ha tenido muchas resistencias no por la gente que le guste respirar el carbón o trabajar picándolo sino porque no, ve, no veían que haya un compromiso de toda la sociedad para buscar alternativas entonces lo que tenemos que pensar también es que esto es un aspecto colectivo de transición justa que, que no podemos olvidar, que no es solamente va a dar salud y olvidarnos de que hay gente que no, no le va a dar salud si no, si no mediamos colectivamente para que esto eh, se haga de una manera que beneficie realmente a todos no solamente a los urbanistas como dirían o, o, o colectivos que, que realmente ya como uno de, lo, de los argumentos que se usaron, que es bastante eh, cuestionable, pero para el Madrid Central era decir que, bueno, se van a beneficiar los pocos que viven ahí en el centro y por qué no vamos a poder llegar los que no vivimos en el centro en coche. O sea, todo hay que verlo un poquito más colectivamente para explicar y para realmente pensar cómo va a entrar el fontanero que trabaja eh, en, con su coche y tiene que ir a lavapiezas. O sea, todo eso no se puede... Ignorar, o sea, para que sea realmente eh, el cambio climático sea aceptado, no es solamente, no podemos vender una moto, es decir, va a dar salud y listo. Tenemos que ser un poco más sociales, contemplarlo y, y exigir de nuestros políticos que contemplen todo el tema de esto, de justicia social, eh, social y. y y de género y todo. Muchas gracias, gracias Claudia. solamente añadir,
5: el cambio que... climático lo hemos provocado los países ricos, quienes sufren más sus consecuencias, no se nos olviden que son países que están menos desarrollados, es decir, son los que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Ahora nos está afectando a nosotros, pero ellos ya las
3: llevan sufriendo desde hace mucho tiempo. Vamos a pasar a la última pregunta que hay en, en sala, que sí, ser breve. Muy breve, muy breve. Gracias. ¿Qué nos afecta más a nuestra salud? ¿Lo que comemos? ¿Lo que bebemos? ¿Lo que oímos? ¿Lo que respiramos? ¿O lo que pensamos? Yo voy a meter una tinta variante. Bien, bien, me la apunto, me la apunto. <risa> Pues notamos. mira, eh, si quieres vamos a hacer una cosa, como es la última eh, pregunta y para finalizar voy a pedir a todos los participantes que te respondan en su opinión, eh, que es eh, brevísimo, eh, pensemos en comunidad y pensemos que Jesús tiene que coger un tren, así que, y aprovechamos esa pregunta que has hecho para, para todos eh, vosotros. ¿Se puede abrir este melón en el último minuto? <risa> <risa> eh... Está bien abrirlo porque nos dará pie al día de mañana a hacer otra serie de, de jornadas no, tan interesantes como esta.
4: Lo que pensemos colectivamente y lo y cómo consigamos cambiar nuestra visión del mundo y nuestras actitudes y comportamientos de manera colectiva favorecerán que todo el resto de lo que has citado pueda mejorar mucho.
3: Bueno, bueno, pues es que <risa> aprovecha, aprovecha y aporta. <risa>
5: Es difícil añadir algo a eso porque además es que bueno Jesús sabe que nos conocemos hace tiempo y pensamos eh, muy parecido. Pues lo que pensamos y lo que votamos.
3: Bueno, bueno, estoy haciendo aquí una lista de muchas preguntas, de muchas cositas, Chema.
2: Yo creo que cada uno tiene su peso específico. Eh, no sabría yo en este momento cuál eh, contribuye más, ¿no? Eh, pero cada uno tiene su parte y me ha encantado que haya introducido ese otro elemento a lo que pensamos porque indudablemente eso tiene una gran importancia y una gran relevancia solamente si cambiamos y, y empezamos a entender en clave más eh, colectiva eh, se pueden eh, arbitrar soluciones de cambio más eficientes
6: Claudia bueno, es difícil agregar una respuesta tan buena yo le no digo que mmm, no Muchas de, de las acciones que, que has mencionado hacen voluntarias, lo que comemos, lo que digamos, y, y no todo es voluntario, sino que estamos eh, sujetos, especialmente en el medio laboral, a, a imposiciones y, y tenemos que rebelarnos contra, contra estas imposiciones. No, no estamos comiendo lo que queremos, no, no estamos refiriendo lo que queremos, no estamos, y, entonces a, ahí. Eh, eh, tenemos que,
3: que revelarnos. Pues muchísimas gracias por tu pregunta, porque no hubiera tenido yo ninguna mejor. Quiero dar las gracias, eh, por supuesto, a nuestros voluntarios, a las empresas que han confiado en poder eh, llevar hoy a cabo esta jornada. Por supuesto, a los magníficos ponentes, a Julio, que también se ha quedado a, hasta el final. Eh, gracias, porque, como decía eh, Víctor... Es muy generoso por vuestra parte el que nos regaléis vuestro tiempo y vuestra experiencia. Pero muchísimas gracias a vosotros, a vosotros por estar tan atentos.
0: Esperamos que os haya gustado. Si es así, compartidlo. Nos vemos pronto en otro podcast de Sumando el Salud de la Radio. Muchas gracias.